0: Pani, zacznę od
1: pytania, które się pojawiło w przerwie, na które myślę, że dobrze byłoby odpowiedzieć publicznie. Mianowicie... Ktoś tam zapytał, mówi, że wszystko gra, wszystko rozumie. Z tym... pozyskiwaniem przyjaciół, którzy nas następnie powitają i sprawdzałem najbardziej renomowanych komentatorów, znawców Biblii, oni mówią, że naprawdę w, w tym powiedzeniu Jezusowym nie ma żadnej innej za specjalnie możliwej interpretacji otwartej. Jak tylko, że mamy się posługiwać pieniędzmi czy dobrami materialnymi w taki sposób, aby wzbudzić przyjaźń w tych którzy następnie powitają nas w niebie. Dosłownie to jest to. Jezus mówi, jak chcesz chcesz rozeznać, co zrobić ze swoimi pieniędzmi, to odpowiedz sobie na pytanie, czy ten ktoś stanie się twoim przyjacielem, który następnie powita cię w niebie. Ja zaraz jeszcze rozwinę bardziej tę myśl Ale chcę odpowiedzieć, bo bo ktoś zapytał, mówi, że no dobrze, wszystko fajnie, tylko co z tą mamoną niesprawiedliwą? Bo w wielu tłumaczeniach ten tekst mówi, pozyskujcie sobie, czy zaskarbiajcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną. Tak? Zwróćcie uwagę, że w oryginalnym tekście nie ma żadnej niegodziwej mamony, ale jest mamona niesprawiedliwości. Nie niesprawiedliwą. bo, Bo bardzo łatwo Yy, przełożyć sobie niegodziwa mamona, to znaczy brudny pieniądz. To znaczy brudny pieniądz. A Biblia tego nie mówi. Biblia tylko mówi o tym, jaki charakter ma dzisiaj pieniądz, czy wszelkiego rodzaju dobra materialne, którymi obracamy w ramach systemu, w jakim, w, w jakim żyjemy. Teraz posłużyłem się pewnym przykładem, jak go jeszcze raz powtórzę. Wyobraź sobie, że idziesz sobie pustynią, to jest dziwne, nie pustynią. Widzisz, się lasem, puszczą niepołomicką i dookoła i widzisz kogoś, kto leży na ziemi, nie, mówi ci, że on nie jak właśnie umiera z, z, z głodu, coś mu się tam dzieje. Potrzebuje coś zjeść, bo odpływa. I mówisz, okej, okay, a ty masz tylko kiełbasę wieprzową. I mówisz, okej, okay, no to ja tutaj mam coś do jedzenia. I on ci mówi, tylko wiesz co, bo ja jestem Żydem. Ja jem tylko koszerne jedzenie. A więc z punktu widzenia tego człowieka, to jedzenie, ta kiełbasa jest nieczysta rytualnie. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ona jest niekoszerna. Teraz pytanie moje brzmi, czy w związku z tym, tak czy siak, bo to jest twoja decyzja, uratujesz życie temu człowiekowi i nakarmisz go niekoszerną kiełbasą? Czy nie? Czy powiesz, a okej, okay, to nie, nie, metoda będzie tu rzeczywiście niesprawiedliwa. Nakarmisz go, czy nie? Ja go nakarmię, nie mam z tym żadnego problemu. on mi potem da popysku, ale będzie żył. No wiecie, o co mi chodzi? Jezus nazywa, To jest bardzo istotne, że Jezus nie mówi w tym fragmencie o pieniądzach tak po prostu. Tylko mówi, zwróćcie uwagę, co się dzieje. Mówi, bo zauważcie, posługuje się tym samym imieniem, bo to nawet nie jest nazwa, posługuje się tym samym imieniem. Zobaczcie, co On mówi. Pozyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości. A za chwilę o mamonie mówi, nie możesz służyć... Dwom panom. Albo Bogu służysz, albo komu? Mamonie. I on mówi, musisz zmusić Mamonę, żeby ona zaczęła służyć Bogu tymi dobrami, nad którymi myśli, że ma jakąś władzę. A te dobra to jest pieniądz. Kapujesz, żeby nie służyć Mamonie, jedyne możliwe wyjście to jest zmusić Mamonę, aby ona służyła Bogu przez ciebie. Więc Jezus mówi, zdominuj mamunę niesprawiedliwości. To, co dzisiaj jest środkiem yy, zanieczyszczania całego waszego środowiska społecznego i tak dalej. To, czym, to, to wiecie, większość tego, co my dzisiaj robimy z dobrami materialnymi, jest po prostu to, to woła pomstę do nieba. My przy pomocy przepływów materialnych, pieniężnych dominujemy jedni drugi. Wykorzystujemy ich. E... Wczoraj jak czytałem dziewczyną, bo Chińczyk w ramach modlitwy odpłynął, był w siódmym niebie, przynajmniej, więc nie wiem czy Kamil czy to ale dziewczyną czytałem. Słucham? A jechaliśmy samochodem, tak? Jechaliśmy tu do Lubina i czytałem im tam różne te historie na temat mamony. Rozumiecie, dla okultystów, Mamona jest konkretną postacią. Czasem ona jest nazywana Dis Pater. Bo to, jest, to bóstwo w Rzymie się nazywało Dis Pater, czyli Ojciec Pater, ojciec Dis, lub też w Grecy nazywali to, to bóstwo Mamone albo Mamona, nazywali Plutosem, to był syn Plutona. A ja sam mówiąc, tam jest bardzo ciekawa historia, i teraz nie będę rozwijać. Stąd mamy w języku polskim nawet na przykład wyraz plutokracja, czyli rządy bogatych. A dosłownie rządy chciwych na bogactwo, bo to, to bóstwo jest bóstwem chciwości na zysk, a nie samego pieniądza. I teraz między innymi, między innymi, yy, to jest interesująca historia, w niektórych kręgach okultystycznych Mamona, jest przedstawiana e, współcześnie, w XXI wieku, jako ambasador piekła do Wielkiej Brytanii, który przekonał Wielką Brytanię, żeby uwolniła, a więc żeby wykonała sprawiedliwe, w cudzysłowie słowie dzieło, żeby uwolniła jako imperium 44 narody. Nie wiem, jak oni to policzyli, ale jakoś tak to policzyli, żeby uwolniła 44 narody, ale taki sposób, żeby wciąż mieć na nimi kontrolę, kontrolę przez co? Przez zagrabienie ich dóbr, zasobów naturalnych i innych tam rzeczy. Wejście w taki układ finansowy, finansowy, żeby nadal wysysać z nich e, możliwości posługiwania się materialnymi dobrami. Teraz chodzi mi o to, że ja nie mówię teraz o jakichś, wiecie, historycznych, e, dyplomatycznych działaniach, mówię tylko o, o pewnych kręgach oburtystycznych, które tak to widzą, że e, Imperium Brytyjskie się nie rozpadło, w wybraniach jakiejś tam wizji okultystycznej, tylko właśnie zmieniło się w imperium Mamony. I oni jako przykład podają Wielką Brytanię, że to jest przecież to. To jest to. Yy, inni bardzo mocno wiążą, zwróćcie uwagę na to, bardzo mocno wiążą Mamonę z kultem Złotego Cielca. Jak zobaczycie na Wall Street, najważniejsze bóstwo tam to jest rozpędzony Złoty Cielec. Zresztą jak wrzucicie, nie wiem, w internet... Z, Spróbujecie znaleźć zdjęcia z Wall Street, to zobaczycie, że tam, nie wiem, w pierwszej piątce czy trójce, nawet zaraz, między innymi, z Wall Street pojawi się ten stojący przy giełdzie złoty cielec. To tam jest cielec, tam jest taki byk. Ktoś kojarzy o czym teraz mówię? Jest taki byk cały taki ze złota, tak? A oni wiedzą, co pszczołu. Raz rozumiecie o co mi chodzi, kiedy Izrael nie mógł się doczekać na Mojżesza powiedzieli Aaronowi zrób nam jachwę, którego będziemy rozumieć. I on im co powiedział? To wyskakujcie wyskakujcie z kosztowności, to będziecie rozumieć w takim razie tego jachwę. Oni wyskoczyli i co on im zrobił? Cielca. To jest staroegipska koncepcja. Tak? Oni wiedzieli, zapłaciliśmy pieniążki, już bez przesady, żeby taki Bóg nam nie błogosławił, skoro my mu zapłacili. Więc tu, rozumiecie, w, 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 tu w tej idei idzie o to, żeby przejąć władzę, i to w sensie duchowym, nad przepływem dóbr materialnych. Rozumiecie? Przejąć kompletnie władzę nad przepływem dóbr materialnych. Ale tu jeszcze um, chcę, chcę zwrócić wam uwagę na jedną rzecz. Jest takie powiedzenie w języku polskim, że czas to pieniądz. Nie? Hmm. nie wiem na ile wy sobie zdajecie z tego sprawę jako porządne chrześcijany że czas to pieniądz według biblijnego rozumienia kochani w Biblii słowo odkupienie jak myślicie ile razy się pojawia chyba że już słuchaliście jakiegoś mojego nauczania na ten temat to wiecie Tutaj. Hmm? tu to mówiłem no tuż to, ale to sobie to przypomnijmy jeszcze raz. Pastor słuchał, mówicie profesjonalnie. Słowo odkupywać występuje w Biblii cztery razy. W Nowym Testamencie cztery razy, tylko i wyłącznie. W kontekście odkupienia tego, że my jesteśmy odkupieni drogocenną krwią baranka, tylko dwa razy. O tym, że jesteś ty odkupiona, że jesteś ty odkupiony, że ja jestem odkupiony przez Pana Jezusa Chrystusa. Tylko dwa razy. Na cztery. Dwa razy jest mowa o tym, że my jesteśmy odkupieni. A dwa razy jest mowa o tym, że ty i ja, wiodąc chrześcijańskie życie, mamy co robić? Odkupywać konkretną rzecz. Otwórzcie sobie list do Efezjan. Otwórzcie sobie list do Efezjan. Piąty rozdział, czternasty werset. I to jest taka rzecz, że pojawia się zaraz po wezwaniu Pawła zbudź się ośpiący, i powstań z martwych. Zobaczcie, to jest piąty rozdział, 14 werset i dalej mówi. Dlatego pismo mówi, obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. I patrzcie, co mówi dalej. Uważajcie więc, żebyście postępowali rozważnie, nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy. Pamiętacie, za co pochwalił nieuczciwego rządce Pan? Że postąpił roztropnie. Tam dosłownie jest powiedziane, że postąpił mądrze. I teraz mamy tutaj informację, postępujcie, nie bądźcie nierozumnymi, ale rozumiecie, jaka jest wola Boża. Wcześniej mamy, żebyście postępowali rozważnie, nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy. Zobaczcie, odkupując czas, bo dni są złe. Odkupując czas. Bo dni są złe. Jak sobie otworzymy list do kolosan, W czwartym rozdziale. Jeszcze raz mamy przywiązanie mądrości do tego dziwnego, zdumiewającego związku frazeologicznego. Odkupywać czas. Zobaczcie, czwarty rozdział, listu do kolosan. Mówi o tym, żeby... Czwarty rozdział, piąty werset. Postępujcie mądrze wobec tych, którzy są na zewnątrz. Odkupując czas. Wasza mowa niech zawsze będzie miła, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak należy każdemu odpowiedzieć. Odkupując czas. Psalmista mówi, Panie, naucz nas liczyć dni nasze. Widzisz, nie chodzi o to, że czas to pieniądz i teraz będziemy jakieś koncepcje światowe sobie przedstawiać. Ale idzie o to, jak Posługujesz się nie tylko wartościami i dobrami materialnymi, ale słowa Boże też mówi, jak posługujesz się jedną z najważniejszych walut, jakie masz, a mianowicie czasem. Człowiek nawrócony wie, że jego czas jest jego walutą. Ba, nie nawróceni ludzie też o tym wiedzą. Też o tym wiedzą. Wczoraj między innymi z przebłogosławionymi, niezwykle mądrymi córkami pastorów, papal pastorów pastorstwa, nie, ja nigdy nie wiem, jak to powiedzieć. W razie z córkami, tych tu odpowiedzialnych, prowadzących coś tam. Rozmawialiśmy, bardzo to, była, bardzo to była mądra dyskusja. Między innymi rozmawialiśmy na temat wiary. Z czego rodzi się wiara? Mówi Słowo Boże. Ze słuchania. A słuchanie jest przez co? Przez Słowo Boże. No i teraz to wcale nie jest taki prosty tekst, ale niewątpliwie, jeżeli ktoś chce mieć mocną wiarę, wiarę, która góry przenosi, która nie ma wątpliwości, wiesz o co chodzi? Niektórzy mówią, i teraz Biblia nie mówi przecież, że my mamy o tego, no, czy może mówi, ale jest, no, to są pewne konteksty, ale zauważcie, żeby mieć taką wiarę, i ja teraz mówię o darze nadzwyczajnym, darze wiary charyzmatycznym. żeby mieć po prostu mocną wiarę, o której mówi Słowo Boże wyraźnie sugeruje, że taka wiara powstaje przez proces słuchania. Jakiego rodzaju Słowa Bożego, to ja teraz nie mam czasu, żeby to wyjaśniać, ale chodzi o to, czego słuchasz. Jeżeli słuchasz poprzez Słowo Boże, niekoniecznie samego Słowa Bożego, ale właśnie głosu Bożego poprzez Słowo Boże, wtedy rodzi się twoja wiara i ona rośnie, i ona się wzmacnia. I w wielu miejscach o tym mówi. Teraz jest pytanie... Czy inwestujesz czas na wsłuchiwanie się w głos Boże, na przykład przez lekturę Biblii? W co inwestujesz swój czas? Ale teraz następne moje pytanie, w ogóle w co inwestujesz swój czas, kiedy czegokolwiek słuchasz? My na przykład czasem z żoną mamy, wow, to czasem mamy, to jest do tej pory jedno ramię boli, takie mamy rozmowy bo sobie ćwiczymy, ćwiczymy z żoną, ćwiczymy. Ona jest góralką, bardzo lubi się bić, a ja jej pokazuję, jak to robić trochę lepiej. No ale mężczyzna nie może oddać kobiecie. No no, okej, w każdym razie, to jest taka trochę jednostronna rozmowa. Idzie mi tylko o to, że czasem, naprawdę, rozumiecie, mamy takie wobec siebie zobowiązanie. Znaczy ja po prostu je przyjąłem automatycznie, a potem zobowiązuję moją żonę, żeby mi też tak robiła. Bo na przykład, zauważcie, jak wiele bzdur gadamy na swój temat. Zauważcie. Jeżeli mówisz jakąś rzecz o sobie, o innym i tak dalej, mówisz jakąś rzecz, to jest coś, co może do kogoś trafić, ale te rzeczy, które ty mówisz, ty jesteś pierwszym słuchaczem czy pierwszą słuchaczką tego, co mówisz. Natomiast jeżeli gadasz rzeczy, które są niezgodne z wolą Bożą, niezgodne z Bożym przepisem na błogosławione życie i tak dalej, to jest pytanie, po co w ogóle gadasz? Dlaczego będziemy rozliczeni z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzieliśmy? Dlatego, że nawet jak nikt nas nie słuchał, to my sami siebie słuchaliśmy i zamiast zbudować swoją wiarę, mogliśmy kompletnie ją zniweczyć w sobie. Czy jest jasne to, co mówię? Jakie rzeczy wypowiadasz? To jest to. Czasem moja żona coś mówi i ja mówię, Macie, powiedziałaś to i to. Ja mówię, no, no i co? No i przecież to jest wszystko zgodne z Biblią. Okej, okay, ale jeżeli to i to i to i to poskładamy, to znaczy, że ty powiedziałaś taki światopogląd. I nagle Maciej mówi, o, to nie jest zgodne z Biblią. No? Zgadza się? No. Na przykład mieliśmy taką rozmowę ostatnio. Moja żona się teraz zastanawia, takie, takie rozmowy yy, toczymy. To, nie, to będzie taka rozmowa, która mam nadzieję, że nam się wszystkim przyda. Mianowicie, e, ostatnio bardzo mocno rozważamy osobę, po, ty, 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 sezon tajemnego planu, jesteśmy w Dziejach Apostolskich, więc siłą rzeczy nam narzuca parę miesięcy rozważam głównie osoby Ducha Świętego. Nie tylko nam jako małżeństwu, także ludziom z nami związanym, i, związanym ale okej. Okay. I między innymi, yy, no coś tam się wydarzyło, nie będę mówił, bardzo mocne takie dotknięcie duchowe i w pewnym momencie moja żona mówi okej, okay, to my też musimy się zająć pieniędzmi. Uuu, to jak już kobieta tak mówi, bo musisz naprawdę nadstawić ucha, więc pod, podwoiłem uwagę, więc słucham Cię. I ma mówi ty nie możesz mi kupować prezentu. Jakbym nie wiadomo, teraz na mnie patrzycie, jakbym nie wiadomo, jakie prezenty kupował mojej żonie. Ja, ja jestem, rozumiecie, ponoć ćwierć krwi Żydem, a na pewno mentalnie i duchowo jestem Żydem. Wiem, że kobiet się nie klatkusem masz, ten się wypowiedział, masz. Niech będzie, w każdym wiem, kobiet się nie kupuje. Ale czasem jestem tak zachwycony moją żoną, że po prostu. Mamy taką cukiernię. Mamy taką cukiernię w Skabinie, niedaleko gdzie, gdzie mieszkamy. E, oni tam robią coś, ma niefortunną nazwę, ale bardzo mojej żonie smakuje. To się nazywa, naprawdę tak się nazywa, przysmak, Potem się mojej żony pytajcie, co to jest, bo ja mi to nie smakuje. Ale Madzia,
0: nie,
1: mm, nie, mm. jakiś portugalski przysmak, który się nazywa pastel denata. Więc ja zawsze wchodzę i mówię, cztery trupy proszę, i tam te panie się oburzają. I mówię, okej, no to już nie, de naty". Nie. O, od razu trzeba było tak mówić, denat, trup, to samo, tak? I one naprawdę dopiero po jakimś czasie załapały mój żart, że, a, a. Pastel dynata, okej. Okay. wiecie, co to w ogóle jest? A, pastel dynata w Skawinie. Świetna rzecz. I teraz moja żona może zjeść do, dowolną ilość słodyczy, potem jest jeszcze chudsza. Nie, nie wiem, jak to jest. Mi się jakoś odbija, bo ja w ogóle nie
0: jemiliście. Znaczy, jak <głosy> To jest to, to
1: jest to, naczynia wzajem brzemiona swoje swojej co ona zje, jak na sobie noszą, to, to Ale Madzia, mając tam naprawdę tam bardzo mocne rzeczy były w duchu, nie? jakby jeszcze jedna z tych rzeczy, które wyniknęła, Madzia mówi, nie, musimy w ogóle obciąć takie rzeczy, musimy w ogóle obciąć takie rzeczy, że czasem nie. Jakieś wino kupimy, i to ma być niby wieczerza, ale to wino jest trochę lepsze, nie za 20 zł, tylko za 28, a ja musimy objąć takie rzeczy. No ja i to było takie w duchu, ona już jedną rzecz postanowiła, drugą, trzecią wprowadzi w życie i tak dalej, i jeszcze nagle, bum! I na to zastanowiłem się, mówię, Madzia, nie. Nie zgadzam się, to jest niezgodne z wolą Bożą, co teraz mówisz. Dlaczego? Ponieważ, ponieważ Madzi się wyrwało, znaczy wyrwało, po prostu podała swoje uzasadnienie. Bo przecież nawet i te pieniądze, które idą na, wiecie, na, przykład ten, ten, na, na to ekstra wino typu 8 zł, czy coś, mówi, nawet te pieniądze przecież możemy komuś dać. Słyszycie, co, się, co, co mi się stało natychmiast ucho? Zaczekaj będzie. Zaczekaj. Będziemy teraz do siebie gada, naprawdę to Ci Duch Święty powiedział? Coś, co normalnie się gada na przykład palaczowi? Że jakbyś przestał palić i teraz zaczął odkładać do puszki te pieniądze, co wydajesz na papierosy, to wiesz, ile byś miał po roku? Wiesz o co mi Bardzo Najczęściej to i tak do palacza nie przemawia. Ale jak już czasem przemówi, to mówią, O, super, ile pieniędzy zebrałem. Ale jeszcze raz zrozum, to może jest myśl skuteczna w ramach jakiegoś konceptu światowego, Ale to jest myśl, która przeczy prawdzie o tym, że jesteś córką lub synem ojca, który ma wszystko i wszystkim z tobą się dzieli. Żebym ja mógł komuś coś dać i kogoś pobłogosławić, nie muszę, rozumiesz, obniżać ceny wina z 28 na 20 zł, po to, żeby za te 8 zł pozbierać przez 4 lata i potem kogoś pobłogosławić. Rozumiecie o co mi chodzi? Jasne, za każdym razem kiedy robimy zakupy, kiedy coś innego się dzieje, to, to jest nasze, to ma, mamy zadać sobie pytanie, Duchu Święty, czy Ty tego chcesz? Ale zauważcie, w ramach absolutnie ekstrawagancy, to to to, to, to była bonanza kompletna, zobaczcie, co robi jedna z Marii, znanych Jezusowi, która roztłukuje alabastrowy flakonik i wylewa na Jezusa drogocenny olejek, pamiętacie to? cena tego olejku, tego co ona tam roztłukła i tylko na Jezusa wylała, za tą cenę można było kupić całą wieś z ludźmi i korzystać z ich pracy. Kapujecie, to była inwestycja, która robiła znacznie lepszy przychód pasywny niż cokolwiek, co dzisiaj ludzie o przychodzie pasywnym mówią. Miałaś, czy miałeś wioskę całą, czy ludzie tam pracowali i oni sobie z tego żyli, ale musieli tobie jako właścicielowi spłacać pewne pieniądze, że mogą tam żyć i korzystać z pól. Kapujesz? Więc zobacz, co się dzieje. Jedynym gościem, który miał uwagę na ten temat, jak należałoby wykorzystać to dobro, był kto? Judasz. Judasz, Który mówi, przecież można było to sprzedać, rozdać ubogim, a Jan go skomentował, jeden jedyny tak powiedział, bo był złodziejem. Bardzo często ludzie którzy obarczają innych poczuciem winy, że coś mogło pójść na ubogich, potem się okazują być złodziejami. I nie mam teraz na myśli ludzi wyznających socjalizm, ale jak się wam tak skojarzy, to może nie bez przyczyny. To pójdzie na ubogich, a kto będzie im to rozdawał? No ci, co po drodze wezmą 80% z tego, co miało pójść na ubogich. Więc to jest to. Myśmy myśmy się musieli zmierzyć trochę z postawą Judasza wtedy. Rozumiesz, za każdym, Jeżeli Bóg w pewnym momencie powie ci, zrób coś takiego, raz zdarzyło się, tak? nie powiem w jakim kontekście, myśmy, i myśmy nie mieli takich pieniędzy, ale Madzia do mnie przyszła, uwielbiam te kobietę, naprawdę kocham swoją żonę, a w takich momentach to jest zupełnie po prostu, ja nie, nie wiem, na mi się nie chcę reagować, bo tak już się oglądam. I ona się denerwuje, że Ej, mówię do ciebie. Ja okej, okay, mów do mnie dalej, super. Madzia przyszła, ewidentnie podekscytowana, zachwycona i przerażona. Jednocześnie, to ja wtedy wiem, że to jest Duch Święty. Madzia przyszła i mówi, mamy przekazać konkretnej Bożej osobie i tu podała kwotę. Mogę ją podać? Jaka to była kwota? No. Ile to było? Dwa,
0: Maja, dwa.
1: Bo 2,5 tysiąca złotych. Rozumiecie tak o! Nie że tam ktoś jest w potrzebie czy coś, tylko tak powiedział Bóg, wy od was się spodziewam, dajcie tamtej osobie 2,5 tysiąca złotych. I wreszcie teraz na czym kapuje się to zgrane? Ale my nie mamy tych pieniędzy. Ale jeżeli Bóg tak powiedział, że mamy komuś dać, obczaj, co się dzieje teraz w twoim sercu? Wyobraź sobie, że ja teraz podchodzę do na imię? Dawiamy. Nie wiem nie ktoś to, czy nie no, nieważne. Pochodzę, I teraz już jako prorok podchodzę Tatiana. To mówi Pan. Kaboję, się tu wszyscy słuchali, teraz wszyscy z ulgą, bo ci powiem teraz prawdziwe proroctwo. Pan mi pokazuje, co to 7,5 tysiąca. Ty ją most, brrr, wszyscy, o, kot, dobrze, że to nie na mnie trafiło. Zawsze chcemy przyjąć proroctwo, że my coś dostaniemy? A teraz Tatiana by dostała, że ma dać 7,5 tysiąca. Pastorowi Przemkowi nagle za, Prorok powiedział, działa. No, a, do ciebie tak, a jakby naprawdę się tak zdarzyło, nie, nie, nie żartując z tatianą, jakby się naprawdę tak zdarzyło, że przychodzi do Ciebie Słowo od Boga, nie przez proroka, a, albo przez... Nieważne jak! Jaka jest Twoja pierwsza reakcja w sercu? Ja was nie pytałem o głośne reakcje, ale super. O, 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 dlaczego? Nie. To, to, jest, to jest... Super! Jak was najmniejszy co? Małgosia. Małgosia. Dlaczego? Nie. Świetna reakcja. Ale wiecie, sęk w tym, że co ja widzę w mojej żonie. Nie wiem, czy w ogóle teraz czemu tyle, A okej, okay, niech ci będzie, a, ha, ha. co jest dane? Bo ona z jednej strony się boi, a z drugiej strony się... To, naprawdę, to jest dar charyzmatyczny. Dlaczego? Bo jak Maciej słyszy, że my mamy komuś dać pieniądze, to wiecie, co się, co się w niej dzieje przede wszystkim? Ona się cieszy, że my je dostaniemy, żeby je móc dać że, wiecie, to nie jest teraz na zasadzie kurde, co my mamy zrobić, żeby je mieć tylko to jest takie wow Bóg nas znowu wybrał wiedząc, że jak jak nam da te pieniądze a my już wiemy, gdzie je mamy przekazać dalej to my je przekażemy zresztą wielokrotnie nie w moim życiu ja jestem pod tym względem mało charyzmatyczny ale ufam mojej żonie naprawdę miała tego rodzaju poznanie i Bóg jej jeszcze bardziej ufa nawet ostatnio się rzecz wydarzyła, kiedy przekazaliśmy konkretną, bardzo kwotę, no właśnie, konkretną, bardzo konkretną, bardzo konkretną kwotę pieniędzy komuś. Ja myślałem, że moja żona wie po tym, co się stało, bo tam była cała historia, a ona dopiero kiedy, w czwartek, Prze- przesłuchała czyjegoś świadectwa, o którym ja myślałem, że ona wie, kto mówi w tym świadectwie, co się stało z tymi pieniędzmi. Ja myślałem, że Macia to wie, Macia dopiero po ponad roku o tym usłyszała. I, i, i on mówi ej, naprawdę Bóg się tym posłużył wow, On, on nam wierzy On nam ufa Właśnie to jest to rozumiesz, nasze podejście do pieniędzy powinno być podejście, które jest z myślą nie o pieniądzach, ale o Ojcu co On chce przeze mnie zrobić rozumiesz, nasze, nasze powinniśmy stawać przed Bogiem i mówić, Boże Ja ci wierzę. Wierzysz mi, że ci wierzę? Bo jak mi wierzysz, że ci wierzę, to każ mi dawać pieniądze. Powiedz mi, gdzie mam dać jakieś pieniądze. Weź mi, daj jakąś kwotę, która będzie ewidentna, że ja sam z siebie jej nie mam. Rozumiesz, to jest modlitwa kogoś, kto ufa Ojcu. I do tego ci dzisiaj zachęcam. Stań dzisiaj przed Bogiem. Jeżeli nie chcesz wyznawać mamona jako Pana, ale chcesz Jezusa wyznawać Panem, po prostu stanie w imieniu Jezusa Chrystusa, ojcze. Daj mi jakąś niemożliwą misję finansową do wypełnienia. Naprawdę, chcę się, naprawdę, na, naprawdę. Na, w imieniu Jezusa mówię ci, że Jezus jest Panem. Chcę Nie Nieukradnę nie se. Naprawdę wszystko dam. Oczywiście, jak o tym mówimy, musimy pamiętać o sławnej historii, która przecież się tyczy pieniędzy czegoś do innego, z Dziejów Apostolskich, z piątego rozdziału. Jest to jedna z moich ulubionych historii. Jest fantastyczna historia o o pięknych, wiernych ludziach, którzy co sobie postanowili, to potem przeżyli. O Ananiaszu i o Safirze. Pewien człowiek, jest piąty rozdział Dziejów Apostolskich, pierwszy werset, pewien człowiek imieniem Ananiasz, ze swoją żoną Safirą sprzedał swoją posiadłość. I zawiedzą swojej żony, jakżeby inaczej, i zawiedzą swojej żony, odłożył sobie część pieniędzy, a pewną część przyniósł i złożył u stóp apostołów. Ale Piotr powiedział, i teraz chodzi o to, że to jest sytuacja wyjątkowa, bo normalnie Piotr tak nie robił. Niemniej ten wypełniony Duchem Świętym człowiek pod wpływem tegoż Ducha Świętego w nim mieszkającego, powiedział, Ananiaszu, dlaczegoż to szatan tak napełnił twoje serce, żebyś kłamał Ducha Świętego i odłożył sobie część pieniędzy za ziemię? Czy to, co miałeś, uważaj na to pytanie, uważaj na to pytanie, to jest jedna z historii, która jest tak źle interpretowana w Kościele, niektórzy się w ogóle jej boją, nie chcą jej czytać. A ona mówi o tym, jaką my mamy wolność w rozporządzaniu ogromnymi nawet kwotami pieniędzy w swoim życiu. Zauważ co, o co go pyta pod wpływem Ducha Świętego Piotr. Mówi, czy to, co miałeś, nie było twoje? Jest retoryczne pytanie. Oczywiście, że było twoje. I zauważ drugie. A to, co otrzymałeś ze sprzedaży, czy nie pozostawało w twojej mocy? Przecież nikt ci nie kazał tego przynosić. A jak przyniosłeś, nikt ci nie kazał sugerować, że robisz to samo, co inni, czyli, że oddajesz wszystko. Ale jesteś osobą, która oddała życie Chrystusowi. Jesteś osobą, która się ochrzciła na odpuszczenie grzechów w imię Jezusa Chrystusa. Jesteś osobą, która przyjęła Ducha Świętego. Naprawdę uważasz, że Duch Święty jest tylko pustą koncepcją? Nie wiesz, że to jest osoba, która jest wszechwiedząca? Kogo ty chciałeś już ukrać? Dlaczego dopuściłeś to do swojego serca? Nie okłamałeś ludzi, ale Boga. Ananiasz zaś, usłyszawszy te słowa, padł nieżywy. Co za piękny człowiek. Co za przepiękna postać. I, I bardzo... Patrzycie na mnie, ja was nie trolluję teraz. Chociaż bardzo bym chciał. Chociaż trochę was trolluję. Chociaż to wszystko zależy od tego, w jakim religijnym miejscu się znajdujecie. Kim jest Ananiasz? To jest chrześcijanin. Który oddał życie Jezusowi. Który przyjął dar Ducha Świętego, którym Pan Jezus na początku tej księgi w pierwszym rozdziale mówi, otrzymacie moc, przyjdzie obietnica Ojca, przystąpi na was Duch Święty i otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w Samarii i aż po krańce ziemi. Co to oznacza? Martyz to nie jest w pierwszej kolejności męczennik. To jest zwyczajnie w greckim sądowym sensie to jest świadek, który w sądzie staje i mówi to, co reprezentuje, albo to, na czyją rzecz świadczę, w tym momencie jest całkowitą prawdą. Tak mi to pomóż, Bóg, ale jeżeli nie jest prawdą, to proszę mi odebrać życie. Stawiam moje życie na szali, że to, co mówię, jest prawdą. Jezus mówi i wy macie być takimi moimi świadkami, którzy położą życie na szali za to, że to, o czym świadczycie, jest prawdą. Czy to jest jasne? I teraz Piotr mu mówi, czy ty jesteś takim poważnym człowiekiem, który w ten sposób powiedział albo prawda Chrystusowa w moim życiu, albo śmierć. A Ananiasz nawet nie musi odpowiadać, że tak, jest takim człowiekiem i dlatego umiera. Dopuścił się grzechu, kłamstwa. Rozumiecie, on czy nie zrobił nic Kościołowi, on nie zrobił nic złego, nie zrobił nic złego Piotrowi, nikomu nic, tylko oszukał Boga. I w swoim sercu był przekonany, hej, nie po to się nawracałem, żeby teraz robić takie głupie rzeczy. Nie po to zawierzyłem całe swoje życie, żeby teraz częściowo oprzeć się jednak na mamonie. Przecież po to sprzedałem całą swoją majętność, żeby wobec całego świata powiedzieć, Bóg jest moim wspomożycielem. To On jest tym, który mnie zaopatrza. Patrzcie, co się będzie działo. Dlatego nie muszę mieć żadnej posiadłości. Nie muszę pokładać ufności w pieniądzu. No ale zostawił sobie część, że w razie gdyby jednak Bóg go zawiódł, to wtedy... I dlatego Piotr mówi, no ale rozumiesz, to jest twoja rozmowa z Bogiem. I Ananiasz uczciwie umarł, w odróżnieniu od większości z nas. Rozumiecie? Dlaczego mówię, że Ananiasz mi się bardzo podoba? Bo jest uczciwy. Znaczy, nieuczciwy, ale ale przynajmniej jest w tym uczciwy, że jak wyszła jego nieuczciwość, to umarł. Bo jest świadkiem. I nawet w tej dziwnej historii zaświadczył o tym, kim ma być świadem. Tak, to był mój błąd. Przepraszam bardzo. Dałem plamy, dałem niewłaściwe świadectwo, już mnie nie ma. I to samo potem Sofia Poszła za mężem. Dlaczego? Bo skłamali Duchowi Świętemu, bo skłamali Bogu. Jeszcze raz wracamy do pytania, jaka jest twoja relacja z Bogiem? Jaka jest twoja relacja z Ojcem? jest twoje rozeznawanie, co się ma dziać z twoimi pieniędzmi, co się ma dziać ze znacznie ważniejszym twoim zasobem, mianowicie z twoim czasem. Co się ma dziać z twoją energią, kiedy przyswajasz słowa, prawdy, które są wypowiadane obok ciebie. Znam ludzi, którzy się zajmują rozwojem osobistym, którzy się zajmują hipnozą, którzy się zajmują manipulacją, którzy się zajmują wpływaniem na innych ludzi, żeby zachować E, ostrość umysłu, żeby zachować kontrolę w sytuacji, wyobraźcie sobie, nieustannie kontrolują swoje środowisko, aby nie docierały do nich informacje, które mogłyby zaburzyć ich kontrolę. Na przykład, wsiadają do taksówki płacą ekstra pieniądze taksówkarzowi, żeby wyłączył radio. Ponieważ nie chcą słuchać rzeczy, radia w tym wypadku, która może im przekazać informacje, na które oni nie są gotowi. Rozumiecie o co mi chodzi? Jedziesz jedziesz taką taksówką i i, i słuchasz piosenki, w ramach której ktoś się zachęca do przygodnego seksu. Oczywiście, że tego nie zrobisz. Jest tylko pytanie, jeżeli wiara rodzi się ze słuchania, to co się w tobie rodzi? Czy słuchanie tej rzeczy wspomoże twoją wiarę, która może góry przenosić? Nie. A w takim razie co ona będzie budować, jeżeli nie to? Będzie budować twoją niewiarę, która będzie zwalczać twoją wiarę. Niewiara to nie jest brak wiary. Niewiara to jest coś, co się w Tobie przeciwstawia Twojej wierze. To jest pytanie, w co inwestujesz? Jeżeli dla rozrywki zaczynasz czytać coś, oglądać czegoś, słuchać, gadać z ludźmi o rzeczach, które... Zastanów się, w co inwestujesz te pół godziny? W co? Co się dzieje? Co się stanie? Jakie słowa wychodzą? Co słyszy od ciebie ta druga osoba, do której nadajesz? I czego ty słuchasz, kiedy nadajesz? I czego ty słuchasz, kiedy nadając, jednocześnie odbierasz nadawanie tej drugiej osoby? O to mi idzie. Co się dzieje? Jak, Jak na przykład, jeżeli przy tobie ludzie zaczynają plotkować? Na przykład. Obgadywać kogoś za plecami. Jaka jest twoja reakcja? W ogóle nie reagujesz? Czy odchodzisz i zachowujesz siebie przed czystym faryzeuszem, który nie brał udziału w tej tej akcji? Czy może ryzykujesz, że tobie dadzą po łbie, ale zwrócisz im uwagę, że ej, właśnie budujecie swoją niewiarę, a za chwilę będziecie się modlić za chorego i się dziwić, czemu Pan nie działa, kiedy wy macie działać? Kto jest wierny w rzeczach małych, ten będzie wierny w rzeczach wielkich i dlatego tego, kto jest wierny w rzeczach małych, Pan Jezus mówi nad wielkimi postawie. Rozumiesz? To, w jaki sposób jesteś skomunikowana lub też skomunikowany z Bogiem, kiedy chodzi o Twoje pieniądze, to jest wyrazem tego, jak wygląda w ogóle Twoja wierność wobec Boga. Hmm? Możesz się modlić z całym szacunkiem. Znam ludzi, którzy się modlą po wiele godzin dziennie, już od lat. I nie widzę w nich zmiany. Co więcej, oni nie widzą w sobie zmiany, ale mówią, ale wiesz, że ja sieję, duchowo sieję. Może, no ale wiesz, siewca po jakimś czasie, nawet mięśnie ma większe, rozumiesz? Łazi, lepszą kondycję, lepiej z tym ziarnem trafia. No nie wiem, rozumiesz? Coś, coś robi, to coś z tego wynika. A w tobie nie ma żadnej zmiany. No jak to jest możliwe? Po trzech latach jest dalej to samo? No ale ja się modlę. No ale... Jakub mówi, Biblia w ogóle mówi, że sam akt modlitwy nie jest niczym dobrym. Modlitwa wręcz może być czymś złym. Pamiętacie Jakuba, który mówi modlicie się, ale się źle modlicie? Wprost gada. Ludzie często się modlą o rzeczy tak ewidentnie niezgodnie ze Słowem Bożym, że wręcz ich modlitwa myślę, że jest rodzajem grzechu. Tak? Jeżeli ty przychodzisz, do mnie, przychodzi i mówi mi, bracie Fabianie, Kiedyś miałem taką fazę, że mieliśmy dwa, trzy spotkania pod rząd, kiedy mówiłem o pokoju Bożym. Przychodzi do mnie jeden brat i mówi, bracie Fabianie, mówi, ale no ja nie mam tego pokoju. Modlę, no Pan Jezus powiedział, że go dał, no to modlę się o ten dar i dalej go nie mam. Ja wiem chłopie. Ale kto ci powiedział, że masz się modlić o dar, który Pan Jezus już ci dał? To jak ja go mam mieć? No, nie, nie masz, to znaczy, jak, jak, jak to masz kobietę, Już go masz. No ale ja go nie czuję. A! No bo nie robisz tego, co Pan Jezus powiedział, żeby móc zacząć doświadczać pokoju w swoim życiu. No ale się modlę. Ale Pan Jezus nie powiedział, żebyś się o to modlił. Hmm? Ten Jezus powiedział, że Twój pokój będzie tak mocny, że Twój pokój będzie strzegł z pokoju Twojego umysłu. Twój pokój będzie Ciebie strzegł. Rozumiesz, to jest twój strażnik, on ci jest dany jako strażnik, a ty, się, a ty go wypraszasz u Jezusa, a Jezus rozumiesz, co ma zrobić, no, mówi ci, ale już ci dałem, a ty, no ale daj mi, no, ale już ci dałem, no ale daj mi, no ale już ci dałem, rozumiesz, no ile tak można gadać z debilem? Mówię, debilem miałem teraz na myśli siebie, nie tego brata, o ten brat bardzo mądrze ze mną rozmawia, chodzi mi o to, że ja kiedyś tak się modliłem, przez lata, to było to samo. Modlę się o pokój. mówię Panie, mam cały czas w sobie niepokój. Gdzie jest swój pokój? Powiedziałeś, pokój mój wam daje, nie tak jak świat, czyli na stałe. To gdzie ja go mam? Daj mi go. Aż do mnie też dotarło, że no ale Fabian, słuchasz mnie? Dobra, słucham. W temacie pokój, temat pokój. No to już go masz.
0: Okej.
1: Okay. Po raz pierwszy w życiu, po, po paru latach modlitwy, powiedziałem, okej okay, Boże, to nie będę usłyszał. Wiem? Usłyszałem. Ja ci mówię, daj mi go, a ty mówisz, już ci dałem. Mówię, okej, dobra, to gdzie go mam? I wtedy otworzyłem do Filipian. I Pan Jezus mi pokazał, dokładnie tam go masz, gdzie w tym momencie, zamiast żyć pokojem, wykonujesz swoją operację mentalną, która nie pozwala mojemu pokojowi, który Ci dałem funkcjonować. To jest Twoja decyzja. Przestań to robić. Co, mówię Panie, czytam. Piąty, czwarty rozdział listu do Filipian, szósty werset. Nie troszczcie się o nic. Ale nie nie mówi proście o pokój, ale mówi przestańcie się wreszcie martwić. Przestańcie się zamartwiać przestańcie snuć w swoich główeczkach przesłodkich myśli o przyszłości w ramach których rozgrywacie negatywne scenariusze mówiąc, to jest roztropne, żeby rozegrać ten scenariusz, jak się będę bać na zaś, to potem jak przyjdzie nie to, czego się bałem ale co innego, będę przyjemnie rozczarowany niektórzy specjalnie się martwią, żeby potem powiedzieć super, nie zdarzyły się te wszystkie strasy straszne rzeczy, które są projektowały. To są tacy chrześcijanie. O, co więcej, widzę ich na tej sali. Mhm. Co ciekawe, to nie są wcale kobiety z tego, co po pierwsze widzę, tylko mężczyźni. Faceci myślą planem, mają cel. I jak nie mają celu, to się zamartwiają, że nie mają celu. To jest to, jest to, to dlaczego wielu chrześcijanom bardzo trudno jest zrozumieć, że celem jest jednota Nie żadna społeczność, nie żadna wspólnota, ale tak, posłużyłem się tym słowem, jeszcze raz się posłużę. Taka jedność we wspólnocie z Duchem Świętym, że ja ją nazywam jednotą z Duchem Świętym. To jest Twój cel. A facet się pyta, czyli co mam zrobić? Się z Duchem Świętym zjednąć. I on Ci wtedy powie, co masz zrobić. A my lubimy Duchowi Świętemu tłumaczyć, ale dejże mi plan, co mam robić? Co mam robić? Nie z tego Duch Święty przez trzy lata wyprowadzamy. I Fabian. Tak. Minęło 45 minut modlitwy. Tak, panie. Ja mówię, A warto, rozumiecie. Jak się nazywają ci w Gwiezdnych Wojnach, co są uczniami? Jedi. Nie Jedi, to ci co czedaj. są uczniami Jedi. To?
0: Padawan.
1: Padawan. Takie niełojskie filmy oglądacie,
0: <śmiech>
1: <śmiech> okay. Dobra, jest taki padawan, tak? Duch Święty mi mówi, to ile już się mówi? 45. To, to, pa, ta? Tak, panie. Ja mówię, okej. Okay. A co ja ci powiedziałem przez te 45 minut? Gdyby, no Duchu Święte rozważaliśmy. Duchu święty mi nie, nic, nic nie rozważaliśmy. Co ja ci mówiłem przez tych 45 minut? Ja Okej, okay, słyszę, że nie rozważaliśmy, więc ja rozważałem. Duchu święty mówi, mm-hmm. No co mamy zrobić na następnym tajemnym planie, na spotkaniu, jak pojedziemy do Lublina? Coś tam Duchu święty mówi, no, no właśnie. A co, ale, a co ja ci mówiłem? I autentycznie rozumiecie, cofnąłem się w głowie, jak wstecz przez te 45 minut i słyszałem głos Ducha Świętego, który mówił, dokładnie tak, dokładnie tak, jak ja wam teraz powiem. Zamknij się. Halo? Fabian? <grym>, Już, naprawdę, ale zam, zamkniesz się? Czy mógłbyś się zamknąć? Halo? No to suje taki głos. Nie, Wiecie, nie takiego Ducha Świętego bezradnego, tylko on miał ubaw. Chodzi mi o to, że on naprawdę był taki u mm, Fabian. I ja mówię, okej, okay, to będzie.. czyli Najlepiej byłoby. Ale ile może by trzeba było ustawić ekipę wstawienniczą, która a tam jest takie zamknij się. Ja, właśnie nie, nie, czyli nie ekipa wstawiennicza. Taka była, taki. Ja cały czas byłem przekonany, że dialoguję z Duchem Świętym. I on mi powiedział, zamknij się. I wreszcie po 45 minutach mówię, okej, okay, to już się zamykam. Po 45 minutach. Po, po minucie od momentu, jak powiedziałem, że się zamknąłem, przełapałem się, że snuje kolejny plan. Panowie. Mm, ja mam kolejny plan. Już nie na jutro, już nie na wyjazd do Lublina, na dzisiaj. I może bym żonę wziął na rankę. Duch Święty mówi. Yy, no, mam uwagę? Mam? Mam. Dobra, masz. I zaczął gadać. Mocne rzeczy. Przestańcie się martwić. Czwarty rozdział listy do Filipian, szósty werset. Nie martwcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem niech wasze pragnienia będą znane Bogu. Co teraz zrobić? Jest coś, co cię martwi? Zwróć się do Boga. Ale szybko! Ojcze, ja wiem, że ty wiesz, ale chodzi o to, że ja wiem, że ty chcesz wiedzieć, że ja powiedziałem tak, żebym ja też wiedział, co ty myślę, że powinieneś wiedzieć. Nie musisz tej formuły powtarzać. Ja jej też nie będę powtarzał. Bóg nie po to chce, żebyś ty wypowiedziała, czy wypowiedział, jaką masz prośbę, bo On nie wie, ale chce, żebyś wypowiedziała, czy wypowiedział swoją prośbę, żebyś ty wiedziała, czy wiedział, o co ci w ogóle chodzi. Bywa tak, że jak człowiek wypowie swoją prośbę, to zaczyna się zastanawiać, o co mu chodzi. Dopiero wtedy. Więc daj znać Bogu, o co ci chodzi. weź obecność Bożą, modlitwa, przedstaw Mu swoją prośbę i natychmiast podziękuj. Także, Ojcze, bardzo Ci dziękuję, że dzisiaj w czasie tego nabożeństwa, kiedy zbieramy na misję, zbierzemy 20 tysięcy złotych, mimo że na sali jest tylko 6 osób. Bardzo Ci dziękuję. Przedstawiłem Ci, bo dokładnie tyle musimy zebrać. Dokładnie tyle musimy zebrać. Dziękuję Ci. Rozumiesz? I teraz pow, co się dzieje. A pokój Boży, siódmy werset, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł Waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Proste? Biblia mówi, nie budź się o pokój Boży. Przestań się martwić. Cokolwiek, co mogłoby cię martwić, przedstaw Bogu, poproś Go o rozwiązanie, podziękuj i tyle. Zobaczysz, że pokój Boży wybuchnie w tobie jak rzeka. Jest to. Brakuje nam jeszcze 4,5 tysiąca złotych, a, a, a zaraz zamkuka gość, żeby je zebrać, bo inaczej nie będziemy mieli sali na najbliższą ewangelizację. Halleluja, bo czy Słyszałeś? Dzięki. Pokój jak rzeka. Chodzi gość, puka. Chciałem Państwa poinformować, że zasadniczo te, te ostatnie 4,5 tysiąca to była pomyłka. Do widzenia. I tak dalej. I tak dalej. Czas najwyższy, żebyśmy przestali sobie opowiadać takie historie jako niezwykle nadprzyrodzone wydarzenia. Rozumiesz? Zacznij że wreszcie chodzić w tych darach. Zacznij że wreszcie chodzić z tym namaszczeniu. Jeżeli. Które sądzimy? To. Jeszcze jedną, jeszcze jedną rzecz powiem. I yy, o polityce. Jak powiecie, a, a myśmy dopiero. Widzicie bo można wziąć i przeczytać sobie parę dziesięć fragmentów z Biblii i powiedzieć: okej, okay, to z pieniędzmi jest tak, 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 i jeszcze tak, i jeszcze śmak. Ale cały czas Biblia jest prosta w tej kwestii. Cały czas kwestia jest, czy ty w sobie masz religię, w ramach której w lęku chcąc oddawać cześć Bogu, de facto służysz mamonie? Czy masz tak głęboką świadomość, jak ukochanym dzieckiem ojca jesteś przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, że cała ta reszta, o której mówię, w zasadzie jest ci niepotrzebna? jest tylko i wyłącznie to. Jest cały czas idzie o relację, która, która jest kompletnie w innym świecie i w innej rzeczywistości niż religia, którą nawet i chrześcijaństwo może się stać. Teraz Polityka, bo pieniądze na razie zostawmy. Chociaż możemy do tego tematu powrócić, może nawet jutro. Może będziecie mieli jakieś pytania, ale to jest podstawa. To jest podstawa tego, jak my powinniśmy być odniesieni do pieniędzy. My w naszym życiu mamy misję do wypełnienia, zadania do wykonania, podróże do odbycia, przygody do przeżycia, to jest to. To jest to, wielokrotnie o tym powtarzałem, jeżeli wreszcie zaczniesz żyć jako człowiek nie z tego świata, ale człowiek z przyszłego świata, jako człowiek nie tego wieku, ale człowiek przyszłego wieku, jako, jako obywatel królestwa, które nadchodzi i pokona wszystkie inne królestwa, to, to jeżeli zaczniesz tak wreszcie żyć, to zauważysz, że to królestwo, Zjednoczone Królestwo Brytyjskie i imperium amerykańskie i wszystkie inne, przewyższa i bije na głowę, na łeb, na szyję. Ktoś raz oglądał kiedyś Jamesa Bonda? Teraz już po, tym, po tych Gwiezdnych Wojnach już się nikt nie przyzna, tylko o, tam jeden brat powiedział, ja oglądałem. Czy jakiś tego typu film? Zauważyliście, że zawsze James Bond reprezentuje królową, tak? On zawsze jest w służbie królowej. How much do you Oh James,
0: James Bond.
1: OK. To was James Bond. Zauważyliście, że, że on zawsze, to, yy, kiedyś mi na to jednak kobieta zwróciła uwagę, że James Bond nigdy nie nosi ze sobą kluczyków ani portfela, a zawsze ma jakieś auto i zawsze ma pieniądze i zawsze na wszystko go stać. Zauważyliście, elegancko strojony garnitur i nic mu nigdy nie odstaje, żaden klucz, żadne... Wiecie jak chłopy czasem chodzą, nie? Najlepsze to widać, jak są na weselu, jak już są te takie nowoczesne te garnitury skrojone, te takie wąskie i od razu widzisz, tutaj ma całe klucze do domu, tu od samochodu, tu portfel, no bo może DJ będzie brać pieniądze, no wiesz o I tak chłopie tak stoją jak takie, takie, takie mongoły, takie wiecie, zmutowane, takie z różnymi odstającymi im. nie wiedzą o czym gadam, kobiety wszystkie oczywiście. A James Bond, za aż zawsze jest łop, łop, elegancko, nic mu nie odstaje. Dlaczego? Bo on jest w służbie jej królewskiej mości. Po prostu. Tak? To jest jeden telefon. Tam nawet telefon. Ma słuchawkę w uchu. Nie wiadomo. Nie, ja nigdy nie wiem gdzie on ma mikrofon. Ja gdzieś tam mam mikrofon. Uważaliście, że on coś gada i jego słyszą w centrali. Zawsze. To jest to. Jest akcja. To jest, to jest, on siedzi przy stole, gra. przerąbał 5 milionów funtów i mówi OK, już prawie gościa mam, tylko jeszcze bańkę potrzebuję. Kojarzycie? Pamiętam, że był taki od Casino Royale, to się nazywało, czy coś takiego. I tam, na ten tylko mówi i ci mówią no okej, okay, Pani Bond, ale tu już się kończy. A tam pff, otwierają się drzwi. Bierz, a jakaś pani proszę bardzo, milion funtów gra. No, gramy dalej, rozumiesz? I gość, on nie ma tam spiny jakiejś, bo no tu siedzi, mówi pewnie, że wiedzie. Jak nie wiedzie, to nie wykonam misję. Co to jest moja misja? służby jej królewskiej mości, służby są od tego. Przyjeżdża do dowolnego kraju, zauważyliście, że go miał problemy, że przemycał pistolet przez granicę? Przestań! Przyjeżdża na miejsce, tam jest safe house. Wiecie, wchodzi niby do krawca, tam się otwiera karabiny maszynowe w wersji 60. czołg, wyrzutnia rakiet. A no, rozumiecie o co chodzi? Wszędzie! James Bond. Ja jestem w służbie Jego królewskiej mości: Pana Jezusa Chrystusa. Ten. Król Królów i Pan Panów jest Królem takich królowych jak Elżbieta Brytyjska. Jest Panem różnych Panów, którzy mają nawet całe banki. No wiesz, on jest ich Panem. On jest ich Królem, a ja jestem z Jego Królestwa. Tak powiesz o co chodzi? Jeżeli ja wypełniam Jego misję, jeżeli tylko ja mam w sercu przekonanie, że w tym momencie jestem w samym centrum pełnienia woli Bożej, to wiem, że gdziekolwiek się nie znajdę, wszędzie mam zaopatrzenie. Pamiętacie, jaka jest obietnica? A mi obietnica jest nieprawdopodobna. Że ktokolwiek dla mojego imienia wyszedł się i opuścił, pamiętacie? Pozyska stokroć tyle pól, domów, ojców, matek, sióstr, braci, żon. Żartowałem.
0: Którzy się rozpędzili, gdzie to
1: jest, gdzie to jest, który... Yy... To jest to, to jest to. W ilu miejscach już byliśmy, my, yy, o ile ktoś nam nie powie wyraźnie, że po prostu nie ma, i jak gdzieś przyjeżdżamy na jakąś usługę i o ile ktoś nam wyraźnie nie powie, macie pokój w hotelu. Ostatnio byliśmy w jednym miejscu, wcale nie jakoś, wiecie, yy, u kościołów domowych, w, w jednym yy, mieście. I oni nam zafundowali hotel. Ja mówię, ej, ale my zawsze jak przyjeżdżamy, my mieszkamy u kogoś. U pastora, u, u starszych, u kogoś, ale my zawsze mieszkamy. I oni mówią, wy też musicie sobie kiedyś odpocząć. I nam zafundowali, ile, dwa dni? Dwie doby. Ale wiecie, w takim w ogóle wypasionym hotelu, w którym każdy pokój był w ogóle jakimś osobnym designie. Jakaś w ogóle łazienka, w, cała w szkłach, jakiś... Ja tam się trochę nie mogłem znaleźć z porządku w tym apartamencie. My mówię, o, o. A oni powiedzieli, ej. Chcemy was w ten sposób uczcić, chcemy was uszanować. Proszę bardzo, macie dwa dni elegancko. Cieszcie się tam. Super, ale normalnie jest tak, że, że jak gdzieś jedziemy po prostu jedyne czego oczekujemy no to, że jak się można gdzieś przespać, możemy w samochodzie, ale jak można u was to chętnie. No pewnie, że tak. No i tyle. Cała robota. Gdzie my jesteśmy, rozumiecie, już, już teraz tak jednak nie ma, ale, ale naj, najczęściej jak mamy z kimś pierwszy kontakt to jest takie czy wiem, że to jesteście rozchwytywani i w ogóle flagę. Ale jednak czy jakaś byłaby jakaś mało prawdopodobna, lecz możliwość i rozumiem się to będę dobra. Let's cut the BS, tak? Przestań pitolić, tylko o co chcę, żebyśmy przyjechali. Tak, bo ja nie wiem, czy nas stać. Na co, na pełnienie woli i trzeba stać? No w sensie, bo wiesz, bo yy, pozoraj, nie mamy żadnych kosztów. Żadnych. Z wyjątkiem jednego. Pytamy się Boga, czy mamy do was przyjechać. Jak mamy do was przyjechać, to nie oczekujemy nawet, że nam zwrócicie pół złotówki za benzynę. Czy to jest jasne? Rozumiecie, jak chrześcijanie, w którym są w miejscu, że się upewniają czasem przez 50 minut, ale czy aby na pewno, ale jednak, słuchaj, ale jest jakiś cenniczek, coś, bo my chcielibyśmy, byśmy, żebyście na cztery dni zostali. I się będziemy modlić. Jak Bóg nam powie, że mamy u was mieszkać przez dwa tygodnie i sami sobie jeszcze nawet jedzenie mamy kupić, to i tak tak zrobimy. Dlaczego? Bo jak Bóg nam powie, że mamy tak zrobić, a was na to nie stać, to co to ma do rzeczy? Znaczy, że my was mamy ubogacić, a nie wy nas. Co, co to jest? Cyrkot woźny? Kapujecie, co gadam? Gościnność jedna z najważniejszych cech chrześcijan. Gościnność zwłaszcza wobec siebie nawzajem. Ale nawet jeżeli ktoś by miał nam jej nie pokazać, to, to nadal tym, który się o Ciebie troszczy jest... Watchman Ni nee. kiedyś takie świadectwo dał. Przyszedł do niego jeden brat i powiedział mu, tutaj człowiek jest taki pan niewierzący, ale podobało mu się to, co Ty tutaj robiłeś, że tam przekonywałeś ludzi i tak dalej. I mówi, to Ci przekazał pieniądze. I Watchman mówi, ale co to jest? No pien- pieniądze Ci przekazał, ale, co, ale dla kogo? No dla Ciebie, a to mu oddaj. To mu oddaj. I ten mówi, no ale rozumiesz, to, to on swobodnie przekazał. Ja to rozumiem, ale ja nie przyjmuję żadnych pieniędzy. Jak to? No, zapytaj, go, chyba, że on... zapytaj go, może Ty wymyśliłeś teraz, czy to są pieniądze dla mnie, czy to są pieniądze dla Boga? Hmm? Czy to są pieniądze dla mnie, czy to są pieniądze dla Boga? I ten poszedł, wrócił i mówi, nie, 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 on do nie wierzy w Boga, to są pieniądze dla ciebie. I to mu je ja Bo ja nie pracuję dla niego. Słyszycie to? Ja nie pracuję dla niego. Jeżeli ktoś żyje z tego, co Kościół mu da, nawet jeżeli wszyscy mówią, tak, ale to jest w imieniu Bożym, nie, 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 nie. albo dajesz Bogu, wtedy nie uważaj, że pastor, czy ktoś... Yy, czy nauczyciel, nie ważne kto, komu dajesz, że on teraz... Albo dajesz Bogu, wtedy zapomnij, co się wydarzyło, bo to dajesz Bogu. Jak dajesz człowiekowi, to zacznij od niego wymagać, bo jesteś jego szefem. Kopujesz? Czy oddajesz Bogu pieniądze, czy komuś płacisz? To jest bardzo istotne. Czy oddajesz Bogu pieniądze, czy komuś płacisz? Czy składasz ofiarę, czy się składasz z innymi na coś? Ja już że tu też zresztą kiedyś to rozważali, tak? Różnice między składką a ofiarą, myślę, że w kościele to też powinno być jasne. Jeżeli mamy potrzeby typu, że nie wiem, mamy wynajętą salę, coś tam, my, my co miesiąc tak mamy w Krakowie, to rozumiecie, to jest wtedy jasne, że słuchajcie, sala kosztuje tyle, potem jest jeszcze taki koszt, coś tam, woda się grzała, to łącznie będzie tyle. Tyle potrzebujemy uzbierać. To jest składka. Jeżeli natomiast ktoś chciałby przekazać ofiarę, którą dzisiaj zbieramy na ubogich. To jest osobny po prostu to jest osobna zbiórka. To jest osobne, kto chce złożyć ofiarę Bogu, a kto się chce razem z nami poskładać, no bo skorzystaliśmy z sali. Czy rozumiecie, co ja teraz mówię? To jest to. To jest to. Łuczman wtedy odmówił i jeszcze co interesujące, potem ktoś go zapytał, bracie Łuczmanie, ale d- d- dlaczego no przecież on chciał dać, może go Duch Święty poruszył? A on mówi, było zdumiewające, ja to czytałem paru, paręnaście razy, nie wiedziałem o co mu chodzi, aż dopóki nie załapałem. On mówi, ja reprezentuję Ojca i nie pozwolę, żeby jakikolwiek mój czyn, zwłaszcza wobec niewierzącego, o którym nie wiem, czy w końcu się nawróci, pozwolił temu niewierzącemu, kiedy stanie na sądzie białego tronu, rzucić mojemu Ojcu w twarz, że jeden z jego reprezentantów go oszukał. Dosłownie taki tekst tam, pan. Nie będę go teraz tłumaczył, sami go sobie przemyślcie. Rozumiecie, sąd Białego Tronu to jest sąd, który jest sądem potępienia. Nie nawróciłeś się, nie uwierzył, no po prostu, to jest twój wybór, że idziesz do piekła. I Watchmanowi chodziło o to, że ktoś na tym sądzie mógłby powiedzieć, ale kiedyś dałem pieniądze jednemu z twoich sług. Czy nie uczyniłem go przyjacielem? I ojciec powie nie, bo nie tak to działało, ale przepraszam. I mówi, ojciec musiałby przeprosić za moje zachowanie, że kogoś wprowadziłem w błąd. Nie mogę przyjąć pieniędzy, które ktoś daje mnie, a nie Bogu. Dlaczego? Ponieważ ja nie służę jemu, tylko Bogu. Słychać to? Ok. Teraz polityka. To będzie bardzo krótki temat. 25. rozdział Ewangelii Mateusza ja sobie otwórzcie. Ja nawet nie odczytam tego. Okay. Nawet nie będę czytać tego fragmentu, tylko wam go chcę pokazać. 25 rozdział Ewangelii Mateusza. Pan Jezus to mówi dwie przypowieści. Jedna z nich, pierwsza, to jest przypowieść o tak zwanych pannach mądrych i głupich. Zwracam wam uwagę, że te panny to nie są żadne panny, bo panny to są dopiero na wydaniu, a to są panie młode, które czekają na pana młodego. Tak? One są już zaślubione. 10 dziewic Mamy w UBG przetłumaczone. One czekają na pana młodego, bo ma być wesele. To jest jedna przypowieść. Druga przypowieść yy, od czternastego wersetu to jest o człowieku, który wyjechał na, w podróż i zostawił swoim sługom talenty. Znacie to. Tak I teraz oni mieli nimi się posługiwać yy, itd., itd. itd. Zwracam wam uwagę, że chociaż mowa tutaj jest o czymś, co później Paweł nazwie miarą wiary albo miarą łaski, na w liście do że, że miarą wiary, mówi, że jak ktoś ma dar prorokowania, to niech prorokuje według miary wiary, którą otrzymał. Zwracam wam jednak uwagę, że tutaj myśl jest monetarna. Ja sam podnoszę ręce bez bicia przez, przez, przez wiele lat, zwłaszcza jako ksiądz katolicki, nauczałem tak, jak chciałem bardzo, na podstawie tej przypowieści, że to jest przypowieść o tym, że każdy z nas ma jakiś wyjątkowy talent i wyjątkowe powołanie i inne tego typu bzdury. Zwróćcie uwagę, że w przypowieści o talentach nikt nie dostaje tam wyjątkowych rzeczy, ale wszyscy dostają to samo, tylko w innej ilości. Jasne? Jeden dostaje 5 talentów, drugi dostaje 3 talenty, trzeci dostaje jeden talent. Tak? Ale wszyscy dostają talenty. Talenty czego? Złota, srebra, nieważne co. Chodzi mi o to, że to jest, to jest jednostka, to jest potężna jednostka monetarna, ale to jest jednostka monetarna. Oni wszyscy dostają po jakimś rozmiarze, w jakiejś ilości tego samego. To nie jest opowieść o wyjątkowych talentach. To nie jest mam talent. ok? Chodzi o to, że my coś od Boga otrzymaliśmy i to coś mamy pomnożyć, a Paweł mówi zasadniczo to chodzi o łaskę, która ma się w nas mnożyć. Zasadniczo to chodzi o jej wyraz, w którym jest wiara wynikła z tego, że otrzymaliśmy łaskę przez uprzednią wiarę. Wiem, że teraz to, co powiedziałem, jest dziwne, ale nie będę tego tłumaczył. Chyba, że ktoś chce, to potem przerwie. I teraz pojawia się trzecia historia 31 werset 25 rozdziału. Niektórzy mówią, że to jest trzecia przypowieść w tym rozdziale. Kochani, nie wiem, jak kto musiałby przyglądać się temu tekstowi, żeby znaleźć tu coś przypowieściowego. Pierwsze dwie przypowieści to są przypowieści w 25 rozdziale. O tych czekających na Pana młodego, paniach młodych i o tych, którzy dostali, sługach, którzy dostali talenty. Ale chodzi o to, że te przypowieści. Uważaj. Są powiedziane do Ciebie i do mnie w jakim kontekście? W kontekście tego, co się wydarzy, kiedy Pan Jezus wróci na ziemię. I o tym mówi następna część tekstu i to nie jest żadna przypowieść. A więc to, co teraz przeczytam, to nie jest przypowieść. To jest opowieść bardzo precyzyjna i konkretna o tym, co się stanie, jak Jezus wróci na ziemię. Czytamy od 31 wersetu 25 rozdziału Ewangelii Mateusza. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale i wszyscy święci aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. Gdzie? Na ziemi. I będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody, a On odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. Zauważ, stanie przed Panem Jezusem 70 narodów. Ja wiem, że dzisiaj krajów na świecie, czy tam państw, czy jak to się nazywa, jest około 200, więcej, czy coś mniej więcej w tym guście, ale Biblia wyraźnie stanowi, o czym, o czym mówi prawo noachickie, tak zwane, czy genealogia tych, którzy pochodzą od Noego, że narodów na Ziemi jest 70, ani mniej, ani więcej. My jako Polacy powinniśmy sobie mocno zdać sprawę z tego, że my nie należymy do Magoga, ale my ewidentnie jesteśmy którymś z tych narodów, które są zawsze w koalicji z Magogiem. A to jest Rosja. Mhm. I to, że dziś coś tam się dzieje i niektórzy się rzucają, jak wielce my jesteśmy zaprzyjaźnieni i niektórzy to mają strasznie za złe, że jesteśmy za bardzo zaprzyjaźnieni dzisiaj z państwem Izrael jest tylko przygrywką do tego, jak mocno zostaniemy pociągnięci do nienawidzenia Izraela i do przyłączenia się do koalicji prowadzonej później, kiedyś w przyszłości przez Rosję, która napadnie na Izrael. Teraz chodzi o to... Ktoś macha, ok. Chodzi o to... Dobra, ale to nie idzie. 70 narodów stali przed panem tu miecie założone w tym 25 rozdziale, chcę tylko zwrócić się na coś uwagę, żebyście, bo, bo dla mnie to jest jasne, ale żebyśmy mieli jasność, jaki jest kontekst. Cała ta Ewangelia mówi o służbie, Ewangelia Mateusza, mówi o służbie uczniów wobec narodów. To właśnie jak się kończy ta Ewangelia, to jest 28 rozdział, 18 werset i dalej, to jest koniec Ewangelii, Pan Jezus idzie do nieba i Mateusz W odróżnieniu od innych ewangelistów, którzy akcentują inne rzeczy, które Jezus mówił pod koniec życia, Mateusz pod wpływem Ducha Świętego mówi, a ja akcentuję to, że Jezus powiedział, 28, 18 i dalej, Jezus podszedł i powiedział do nich, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Bardzo istotna kwestia, Jezus to mówi przed swoim pójściem do nieba. Jeszcze raz, jak mówimy o kontekście finansowym naszego bycia obywatelami Królestwa, teraz mówimy, jak mówimy o polityce, mówimy o wpływie na tą ziemię i na losy narodów. Naszym, jako kogo? Jako reprezentantów tego, który ma już wszelką władzę na niebie i na ziemi. Ile z tej władzy my realizujemy tu na ziemi? Teraz Jezus mówi, zobaczcie jeszcze raz, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. To jest punkt wyjścia zatem w 19 wersecie niektórzy z was będą mieli wyraz więc i tak dalej Jezus mówi, czyli co? to znaczy, ponieważ dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi to z tego co wynika na tej podstawie że ja mam tę władzę idźcie i nauczajcie wszystkie narody chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego jeszcze raz idźcie I nauczajcie kogo? Nie słyszę. Kogo? Narody. Które? Wszystkie. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Co to znaczy? Chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. Kogo? Narody. W niektórych tłumaczeniach jest takie... Nie, nie, nie bardzo wiemy, co tu z tego ma wyniknąć, Jest w niektórych tłumaczeniach to jest takie, że idźcie i, i czyńcie uczniów z ludzi z wszystkich narodów. Ale tu tłumaczenie jest po prostu z, zgadza się, że ten wyraz, który tutaj mówi nauczajcie, oznacza czynienie uczniów. Ale z kogo? Nie z jakichś ludzi, którzy będą wybrani z wszystkich narodów. Ale poddajcie pod zasady uczniostwa całe narody. To jest wasza misja. Całe narody. A ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata. Jezus nam towarzyszy swoją objawiającą się obecnością, pełną mocy w momencie, kiedy my pełnimy Jego misję. Jezus wyraźnie powiedział, ja jestem z wami przez wszystkie dni. Czasem widzę, chrześcijan na modlitwie stoją... Jest na bożeństwo i ktoś mówi, teraz wyznajmy, że Jezus jest tu pośród nas. Dlaczego? No bo gdzie dwie albo trzy osoby się gromadzą, ja to rozumiem. Ale nagle ktoś zaczyna prorokować i mówi, bo Jezus powiedział, ja jestem z wami. I mówię, zaraz, stop! To! Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni. Jezus powiedział, ja jestem z wami, kiedy wy idziecie i czynicie uczniów z narodów. Teraz jest z nami, bo się zgromadziły dwie albo trzy osoby w Jego imię. Ale nie cytuj tej drugiej wersji, bo my na razie nigdzie nie wychodzimy. To zgromadzenie dwudziestoosobowe na razie nie czyni z żadnego narodu żadnego ucznia. Nawet nie ma takiej myśli w większości z nas. Zrozumiecie, to jest punkt wyjścia, nasza misja. Nasza misja jest misją wobec narodów, których nie ma aż tak wiele na świecie. 70. Jeszcze raz powtarzam. Policzcie sobie w Księdze Rodzaju ile ich tam jest. Wróćmy do 25 rozdziału, widzicie do tego zmiecha cała ta Ewangelia. Teraz, dlaczego Jezus mówi, czyńcie uczniów z wszystkich narodów? Ponieważ kiedy On przyjdzie na ziemię, yy... <śmiech> jest taki fragment, Ja dzisiaj nie mamy czasu na to, bo naprawdę nie mamy czasu, ale dla tych, którzy bardzo pilnie i skrupulatnie badają i znają się na liczbach, nie wiem, czy zwróciliście kiedyś uwagę, że Jezus mówi o wielkim ucisku, Duch mówi o wielkim ucisku przez proroka Daniela. I tam mówi, o że będzie 1290 dni. Ale kto przetrwa do 1300, którego? 35, no nieważne, 35. Ja myślę, że nie, nie wiecie o co. No, okej, okay, ale to znajdźcie sobie ten tekst. I mówi, ten będzie uratowany. I do tego się później w Ewangelii Mateusza on, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I teraz pytanie niektórych brzmi, zaraz ewidentnie w tym tekście widać, że wielki ucisk będzie trwać od... 1290 dni. To cała reszta tych dni, to co to jest? Sąd nad narodami. Oddzielanie owiec od kozłów. I Jezus mówi, kto przez to przejdzie, zostanie w królestwie. Teraz, dla tych z was, którzy mają, bo niekoniecznie byśmy ten temat w ogóle poukładali tutaj, Tylko w skrócie zwrócę wam uwagę, że Biblia wielokrotnie mówi o tym, że kiedy przyjdzie Pan Jezus na ziemię, zostaną wskrzeszeni, to jest pierwsze zmartwychwstanie, ci, którzy należą do Chrystusa. Pierwszy do Koryntiana o tym mówi w listach do Tesaloniczan, Paweł o tym pisze. Natomiast nie zostaną wskrzeszeni wszyscy do nowego życia. Czy to jest jasne, co gadam teraz? Natomiast przez Armagedon, tak zwany, przez dzień gniewu, przejdą niektóre pogańskie narody i ludzie niezbawieni. Rozumiecie? Oni nie zginą wszyscy. Więc będziemy mieli dziwną sytuację w tysiącletnim królestwie, kiedy jeszcze przez tysiąc lat będzie funkcjonować Pan Jezus na ziemi. Razem z Nim my, którzy zmartwychwstaniemy staniemy w ciałach, którzy będziemy nieśmiertelni, ale rozumiecie, że na ziemi będą też śmiertelni ludzie. Izajasz na przykład, w którym to jest yy, rozdziale w 60. Opórzmy sobie Izajasza szybciutko, jeżeli chcecie razem ze mną. 65. rozdział Izajasza, który między innymi tych fragmentów jest znacznie więcej, ale to tylko tak, żeby wam pokazać. Słuchajcie, my będziemy tam żyć jako już z Już będziemy mieli żyć od, w tych nowych ciałach na wieki. Ale Izajasz mówi, że w tym samym czasie co się będzie działo? To jest 65. rozdział Izajasza. 20. werset. Nie będzie tam już, ani dalej, nie będzie tam już ani niemowlęcia, żyjącego tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swoich dni. Bo dziecko umrze jako stuletni, ale grzesznik, choćby miał i 100 lat, będzie przeklęty. Pobudują też domy i będą w nich mieszkać, zasadzą winnice i będą jeść z nich owoce, nie będą budować, by ktoś inny tam mieszkał, i tak dalej, i tak dalej. Tu jest mowa o ludziach, którzy będą śmiertelni w tysiącletnim królestwie, ale których życie się wydłuży, ponieważ nad wszystkimi, nawet nad śmiertelnikami, będzie błogosławieństwo. To jest jasne, o czym mówimy teraz. Zatem rozumiecie, sąd nad narodami jest sądem, który ma wpuścić do królestwa narody, które będą sprawiedliwe. W oczach Bożych. Nie narody, które będą, rozumiecie, to nie oznacza ich zbawienia, czy to jest jasne, co mówię. To nie oznacza ich zbawienia. To oznacza, że w ramach życia narodowego te narody przestrzegały pewnych zasad, które Jezus rozpozna i powie im, ponieważ przestrzegaliście tego, tego, tego i tego, to możecie wejść do królestwa. Czy jasne jest to, co mówię? Bo niektórzy mają problem z tym, z tym sądem, mówią, no ale zaraz, no to łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę, a tu Jezus ewidentnie zbawia ludzi przez uczynki. To jest nieprawda. To jest nieprawda. Jeszcze raz, Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, zobaczcie razem ze mną, 32 werset. I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody. To jest sąd narodów, a nie sąd pojedynczych ludzi. Czy mamy jasność w tej kwestii? Nie nie, widzę, halo, bo nie, nie pójdziemy dalej, tak, możemy iść dalej? Dobra. Więc będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, a on odłączy jedna od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów i postawi owce po swojej prawej, a kozły po lewej stronie. Wtedy król powie do tych, którzy będą po jego prawej stronie przyjdźcie, błogosławieni mojego ojca, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. I tam im mówi, byłem głodny, byłem spragniony i tak dalej. Nie mamy dziś czasu, żeby to roztrząsać znacznie bardziej, ale ewidentnie tutaj chodzi o zbawionych ludzi w kontekście Ewangelii Mateusza. On ich, on ich wyciąga. To jest, to, chodzi o to, że to jest nowy naród. Owce to jest nowy naród. Tak? To są ludzie wyciągnięci. Pan Jezus mówi, że na krzyżu nabył sobie nowy naród. To jest nowe pokolenie. To jest zupełnie osobna. To są wszyscy obywatele jednego Jego Królestwa. A potem... Zobaczcie, 41 pierwszy werset. Potem powie i do tych, którzy będą po lewej stronie. Idźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny przygotowany dla diabła i jego aniołów, byłem bowiem głodny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tam widzimy, że niektórzy w ramach tego sądu nie dość, że zostaną osądzeni w czasie walki, bo ten tekst tylko nawiązuje, on jest bardzo skrótowy, on nawiązuje do mnóstwa prorod ze Starego Testamentu. On mówi, że niektórzy zginą, na przykład ten tekst, że ich ogień nie zgaśnie, a ich robak nie przestanie żreć, to jest tekst, który oryginalnie mówi o gechennie u proroka Izajasza. To jest dosłowny cy- cytat stamtąd, a to jest to, co się ma wydarzyć z ludźmi, którzy będą atakować Mesjasza broniącego Jerozolimy i Izraela. On jak przyjdzie, to to się z nimi stanie, że ich ogień nigdy nie zgaśnie i będą obrzydlistwem na zawsze dla tych, którzy będą na to patrzeć, co z nich pozostało. Na te, na te ich szczątki palące się i, i, i żarte przez jakąś tam ym, chorobę. Inni mogą być posłani na ten czas, kiedy trafią do do piekła. Nawiasem mówiąc, zwróćcie uwagę, jaka to jest bardzo dobra nowina, że Bóg nigdy nie przygotował piekła ludziom. Ludzie mogą trafić do piekła, które jest przygotowane dla diabła i dla jego aniołów. I ewidentnie jest powiedziane, że że tak, coś tam się takiego wydarzyło między Bogiem a tymi aniołami upadłymi, że że Bóg jako miejsce ich ostatecznego przeznaczenia przygotował Gehennę przygotował jezioro ognia, ale to nie jest miejsce przeznaczone dla ludzi. Nigdy nie było, nie ma takiego miejsca. Natomiast może się zdarzyć, że ktoś uzna, że woli szatana niż Boga, to wtedy co zrobić, jak tam będzie chciał pójść. Ale idzie mi o to, że kochani, pierwsza nasza, jak my mówimy o polityce, to to jest nasza właściwa perspektywa, że rozumiecie, przyjdzie król, Przyjdzie król, który będzie szedł, żeby sądzić ziemię. To nie jest tak, że czas miłosierdzia będzie trwał w nieskończoność. I że Bóg nie liczy tego, co się dzieje na tej ziemi. Bóg mówi, mogę z ciebie zdjąć indywidualną odpowiedzialność za twój grzech. Jeżeli weźmiesz na siebie krew mojego syna i przyjmiesz i zgodzisz się z tą ofiarą, którą on za ciebie złożył. Mówi, to jest deal ale są narody, w których jeżeli pozostaną niezbawieni ludzie, to poniosą odpowiedzialność narodową. Jeden z takich narodów to jest Edom, który zaatakował w pewnym momencie w sposób absolutnie niesłuszny, niesprawiedliwy, bezsensowny Izraela i Bóg im to wielokrotnie zapowiedział w Biblii. Mówi, będę czekać i będę czekać i będę czekać, ale jeżeli ktoś z was jeszcze pozostanie na tej ziemi jako Edomczyk, który jest nienawrócony, to poniesie karę całego narodu wraz z innymi ziomkami nienawróconymi. Bo Edom musi być ukarany i musi doświadczyć sprawiedliwości za tą niesprawiedliwość, której się dopuściliście. To samo inne narody. I teraz zauważ, Jezus tutaj podaje bardzo konkretne kryteria, co mu się, nawet jeżeli ktoś jest niezbawiony, w jego zachowaniu wobec innych ludzi podoba, a co nie. Spójrzcie. 42 werset tego 25 rozdziału. Byłem bowiem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem obcym, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie ubraliście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wtedy i oni mu odpowiedzą Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo obcym albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy tobie. Wówczas im odpowie, zaprawdę, tu jest amen, nawet w języku greckim, w oryginale, tu jest hebrajskie amen, wówczas im odpowie amen, powiadam wam, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, nie uczyniliście i mnie. I pójdą ci ostatecznie na na męki wieczne, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Teraz, których tych najmniejszych Pan Jezus ma na myśli, bo to jest bardzo istotne, 40. werset, zobaczcie razem ze mną, bo on tylko powtarza myśli, mówi dokładnie tych, o których już wcześniej mówiłem. Zaprawdę powiadam wam to, co uczyniliście, to mówi do owiec, to, co uczyniliście jednemu z tych moich braci, jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnieście uczynili. Teraz powiem coś bardzo kontrowersyjnego. Jakbym już mało kontrowersji się podniósł. Ale teraz powiem coś bardzo kontrowersyjnego, a zaraz będzie jeszcze bardziej kontrowersyjnie. Ja wiem też sam, ile ja jako ksiądz katolicki wygłosiłem kazań na ten temat, zwłaszcza w środowiskach zajmujących się charytatywnością i ile wysłuchałem kazań na ten temat w różnych kościołach, zborach i denominacjach. Mianowicie że wszyscy ludzie, którzy są głodni, spragnieni, w więzieniu i tak dalej, że wszyscy oni są najmniejszymi braćmi Jezusa. Ale nie wiem, czy zauważyliście, tego nie ma w tym tekście. Jezus im mówi, byłem spragniony, byłem głodny i oni mu mówią, kiedy ty byłeś spragniony. A On im odpowiada, raz zobaczcie, 40 werset. To, co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnieście uczynili. Będzie teraz pierwsza kontrowersja, którą podniosę. W pierwszej warstwie znaczeniowej, to jest Ewangelia Mateusza, zobaczcie, cały tekst od początku do końca, Jezus musi mieć na myśli Żydów. Nie chrześcijan, nie wszystkich biednych świata, nie uwięzionych, nie kogoś, ale nawet najmniejszego z narodu, który mógłby powiedzieć, że według krwi jest spokrewniony z Jezusem. To jest pierwsza rzecz. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ, nie pamiętam, który to był sezon tajemnego planu, nie mamy dzisiaj czasu, żeby to rozwinąć, ale Biblia zapowiada wyraźnie przerażające, ogarniające cały świat wydarzenie, w ramach którego wszystkie narody Ziemi będą chciały wziąć udział w ataku na Izrael. To jest nazywane w Biblii kłopotem Jakuba. znaczy Często tak jest po polsku nazywane, chociaż w rzeczywistości to jest ucisk Jakubowy. Tak? To jest ucisk, który spadnie na Jakuba. Przeciwko Żydom powstanie cały świat. Wszystkie narody. I teraz sęk w tym, na ile my pozwolimy naszemu narodowi, żeby się do tego przyłączył. A na ile będziemy gotowi, tej To jest jedna warstwa, to nie są wszystkie, ale to jest jedna bardzo istotna warstwa. Mówię wam o tym, ponieważ jestem przekonany, że ten czas nadchodzi. Rozumiem, że to są, to są nie są milowe kroki, to są stumilowe kroki. I nie zdziwcie się, jak jeszcze w tym roku albo w przyszłym zobaczycie pierwsze filmy na YouTubie i w telewizji i tak dalej, że powstały jak kiedy Hitler dochodził do, do władzy, że powstały bojówki, które zaatakowały jakiegoś Żyda, które wytłukły jakimś Żydom znanym y, y, sklep, witryny, coś okradli. Wiecie, I że ludzie stali, nie reagowali, a nawet klaskali i bili brawo. Może nie będzie musiał minąć rok czy dwa, jak, jak po prostu zobaczycie ludzi, którzy będą chwaleni za to, że odbierają życie Żydom. I teraz, i teraz mówię, mówię to, może to, mam nadzieję, niechby tak było, żeby to nie było nasze pokolenie, ale za 10, za 20, za 50 lat. Ale mówię wam, że wiele rzeczy, które się wokół nas dzieją, sugeruje, że to będzie szybciej znacznie. To jest pierwsza, bardzo ważna warstwa znaczeniowa. Teraz powiem następną rzecz, za którą będziemy ścigał Mossad. I, i, I bardzo was proszę, nawet jak w ogóle dzisiaj nie uważaliście przez cały... Nie, wszyscy uważali, ale teraz, po całym dniu możecie teraz nie uważać. Mówię ja wam, teraz uważajcie. Ponieważ to, co teraz mówię, mówię dla dobra narodu izraelskiego, ale nie dla dobra państwa Izrael. Ja myślę, że naprawdę jest czas najwyższy, żeby w naszych zborach, kościoła, w różnych miejscach, gdzie się zbierają chrześcijanie, zafascynowani naszymi żydowskimi korzeniami, bo jak mówi Paweł w liście do Rzymian, my jesteśmy dziczką oliwną, wszczepioną w oryginalne oliwne drzewo. I niektórzy to odkrywają, fascynują się tym. Wszystko gra, ale czas najwyższy, żeby flagi państwa Izrael zniknęły z kościołów. Same te flagi są są obrazą boską. Ponieważ nie ma czegoś takiego, jak Gwiazda Dawida. Nie pamiętam teraz tego profesora, jak ktoś raz będzie chciał, to, to możemy o tym porozmawiać. Jest fantastyczny materiał jednego z chyba wciąż urzędujących na katedrze chyba historii na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Profesora, który mówi wyraźnie, że gwiazda Dawida jest symbolem okultystycznym, znanym najlepiej z początkowego okresu, wyjścia z ciemnego okresu wieków średnich. To jest ponad tysiąc lat po Chrystusie. Jest coś, co do tej pory jest wykorzystywane. Ta, 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 ta gwiazda sześcioramienna jest wykorzystywana w okultyzmie jako jeden z najpotężniejszych znaków, czczonych i tak dalej, znanych jako pieczęć Salomona, To nawiasem mówiąc, która też nawiasem mówiąc, nic nie ma wspólnego z żadnym królem Salomonem. Ale ona została zaadaptowana i nazwana dopiero pod koniec XIX wieku de facto bardziej powszechnie Gwiazdą Dawida, żeby zjednoczyć. Teraz. Jeszcze raz, żeby, żeby to było jasne. Ten, ja się zgadzam z tym, co mówi ten profesor. Nie pamiętam teraz jego, jego nazwiska. On mówi, że dopiero Holokaust w pewnym sensie nieco zmienił znaczenie tej gwiazdy i w pewnym sensie nieco ten symbol na pewno dla Żydów uświęcił przez te wiecie hektolitry przelanej żydowskiej krwi ludzi, którzy mieli tę gwiazdę Dawida na ramieniu czy na piersi. Wiecie o co mi chodzi. Tak? Ja się z tym absolutnie zgadzam się z tym absolutnie zgadzam. Absolutnie się z tym zgadzam i w tym sensie jakby trzeba było sobie ją na czole. Chodzi mi tylko o to, chodzi mi tylko o to, że rozumiejąc cierpienie tamtych ludzi i ja to wszystko rozumiem, ale nie idzie o to, że flaga państwa Izrael reprezentuje państwo, które ma nad sobą konkretną zwierzchność, której ewidentnie to zwierzchności to państwo podlega. i To nie jest Boża zwierzchność. Po prostu. Gdyby tak było, to byśmy mieli mnóstwo ortodoksyjnych Żydów, którzy przyjęli obywatelstwo żydowskie, a jest mnóstwo takich, którzy mieszkają w Izraelu i nadal nie mają obywatelstwa żydowskiego. Dlaczego? Bo nie zgadzają się z tym, co sobą reprezentuje obecne państwo Izraelu. Jest oczywiście wielu Żydów ortodoksyjnych, którzy się absolutnie zgadzają. Ci Żydzi teraz bardzo mocno, religijni bardzo mocno pchają i zaczyna im się udawać i jesteśmy tak blisko, jak nigdy do tej pory, nie mieliśmy prawa mieć świadomości, jesteśmy tak blisko, tak blisko od wydarzeń biblijnych opisanych w Księdze Objawienia i z wielu innych, ponieważ oni nie tylko, że politycznie, ale dosłownie teraz fizycznie pchają w stronę powstania trzeciej Świątyni. Jeżeli ktoś z Was jeszcze tego nie wie, to sobie posprawdzajcie, co się teraz dzieje w Izraelu. 10 grudnia 2018 roku, pod ścianą płaczu, bez żadnego oporu, żadnych manifestacji, anty kontrmanifestacji ze strony Palestyńczyków czy muzułmanów, przy wyniesionych wszystkich sprzętach przygotowanych do świątyni, odpowiednio przygotowana ekipa lewitów, kapłanów, i arcykapłana wyznaczonego przez Sanhedrin, który który parę lat temu został restaurowany, został poświęcony przez całą tą ekipę świątynną aktualnie urzędującego arcykapłana, został poświęcony kamień ofiarny do świątyni, przez złożenie, pierwszy raz od prawie 2000 lat, przez złożenie ofiary całopalnej. To się wydarzyło 10 grudnia 2018 roku w Izraelu. Wiesz co to oznacza? To znaczy, że Żydzi już wiedzą, ci, którzy wiedzą i od których pewne rzeczy zależą, oni już to wiedzą, że mogą wybudować świątynię. Jest teraz tylko pytanie, kiedy dojdzie do budowy. Zobaczcie co mówię? Oczywiście, żebyście teraz nie zaczęli panikować, bo nie ma co panikować, to, że będzie wybudowana świątynia, no właśnie to jesteśmy tak blisko, że się już bliżej nie da, ale wciąż Biblia nie mówi, czy wiecie, jak będzie wybudowana świątynia, czy ona ile lat będzie trwała, dopóki ten, którego nazywamy potocznie antychrystem, nie podpisze tego międzynarodowego porozumienia, które sam następnie, siedmioletniego, które sam następnie w połowie jego trwania zerwie. Pamiętacie, czy ja teraz gadam o jakichś dziwnych rzeczach. Jedną z rzeczy, którą zrobi antychryst, to jest zawiązanie przymierza, które następnie sam zerwie, w połowie jego trwania 3,5 roku minie i on je zerwie I teraz co jest istotne Że wejdzie do świątyni I w tej świątyni Zakaże składania Codziennej ofiary A więc musi być działająca świątynia w Jerozolimie I to tak działająca, że jest codzienna ofiara Zgodnie z wszystkimi rytami starego mojżeszowego prawa I on tam wejdzie Przerwie składanie tej całodziennej ofiary I siebie ogłosi Bogiem Słuchajcie o co chodzi No teraz Świątynia może być wybudowana i może, nie wiem, 50 lat stać. A po tych 50 latach przyjdzie antychryst i dopiero coś zrobi. Tylko wiecie o co mi chodzi? Dopóki nie było świątyni w Jerozolimie, to zamogliśmy mogliśmy gdybać. No okej, no no, okej. Ale jak już będzie stała, to to według mnie tylko patrzeć, aż się pojawi ten, który się ma pojawić. A który się na razie nie objawia, bo, bo jest ktoś, kto go powstrzymuje. Hmm? W jeszcze nie ma, ale mówię wam, jak Żydzi święcą kamień ofiarny, wszystko wynieśli, menorę złotą, wszystkie sprzęty. I zobaczcie sobie to. Mnóstwo ludzi tam pojechało w tym także chrześcijan, żeby to nakręcić, bo myśleli, że to jest jakiś happening, że to będzie jakiś trolling żydowski, że oni coś wymyślili i to nie będzie prawda. I rozumiecie, na miejscu wszyscy zdumieni mówią ty, oni to na serio robią. Oni to na serio robią, to się wszystko naprawdę dzieje. Wszyscy ci ludzie, którym wolno robią to, co mogą, to się wszystko naprawdę dzieje paru wywiadach później paru rabinów, którym pozwolono mówić, wyznało, super, jesteśmy już na progu odbudowania świątyni. I bardzo dobrze, teraz uważajcie, cytuję jednego z rabinów, I bardzo dobrze, bo to nie będzie świątynia tylko dla judaizmu. To będzie świątynia, w której judaizm zjednoczy wszystkie religie świata. Myślałem, rozumiecie, że mi oczy wyjdą z orbit, uszy odpadną i szczęka spadnie tak, że ją znajdę z drugiej strony na Australii. My, co? Jeszcze raz przewijam, bach. Mówi ewidentnie do kamery zadowolony, mówi, tak, to jest nasza misja. No ale nie dziwne, bo potem sobie sprawdziłem, jak wygląda misja jeden z jej elementów Instytutu Świątynnego, który od paru dziesięciu lat zbiera pieniądze, zbiera złote, złoto, srebro, miedź, rzemieślników zatrudnia, żeby to wszystko przygotowali, szaty, uszyli, trąby, przygotowali inne instrumenty i tak dalej, Więc kochani, my jesteśmy niedaleko, ale jeszcze raz tym wszystkim. Zauważcie, jak wiele chrześcijanie przez wiele wieków mają na sumieniu, zwłaszcza w kontekście nabudowywania w sobie antysemityzmu, bo, bo, tu cytuję jednego brata, bo dobrze tak Żydom, bo sami powiedzieli jego krew na nas i na nasze dzieci. A ja Ci mówię, przeczytaj list do Rzymian, Paweł mówi, że ja bym wolał sam być odcięty. Oderwane, żeby tylko oni się nawróciły, ale rozumiem, czemu oni muszą przeżyć to zaćmienie umysłu, żeby pełnia pogan mogła wejść. A więc jeszcze raz, obywatele, nie obywatele, Żydzi etniczni, tak. Obecne Państwo Izrael nie. To państwo Izrael doprowadzi do sytuacji, że przeciwko niemu, nie będę teraz rozważać całych historii biblijnych, ale to państwo Izrael, dokładnie to teraz, doprowadzi do takiej sytuacji, że zostanie znienawidzone przez cały świat. I Biblia o tym wyraźnie mówi. Po prostu. Ostatnio mojej żonie, tak, życzę że tak już jest, mojej żonie puszczałem wywiad z takim bardzo przychylnym Izraelowi człowiekiem i on mówi, że, że to, co się dzieje, mówi, to jest w ogóle bez sensu czy ktoś nie mógłby Żydom przemówić do rozsądku. Mówi, lobby żydowskie we Francji, uważajcie teraz na to, próbuje przepchnąć we francuskim ustawodawstwie prawo o nowym rodzaju antysemityzmu. Mianowicie, nie tylko przeczenie, że 6 milionów Żydów zginęło w Holokauście jest przestępstwem, no bo jest, tak? Nie tylko występowanie przeciwko Żydom, bo ktoś nienawidzi Żydów, jest przestępstwem. No bo jest, ale uważajcie, jeżeli ktoś publicznie dzisiaj będzie krytykować politykę państwa Izrael, zwłaszcza w odniesieniu do Palestyny, to we Francji ma być przepchnięte jako przestępstwo. To rozumiecie o co chodzi? I ten gość, który naprawdę jest przychylny Izraelowi, mówi, czy ktoś może im powiedzieć, żeby się płynęli w łeb? Bo jedyne co się stanie, rozumiecie, jeżeli ktoś może skrytykować Polskę, Chiny, no rozumiecie, że mu się nie podoba, ale nie wolno mu skrytykować Izraela, to co zacznie robić? Zacznie go krytykować jeszcze bardziej, dlatego że mu nie wolno, wobec ludzi innych, którzy by w życiu się nie przyłączyli do tej krytyki, ale teraz powiedzą, to nie wolno Żydów krytykować, to pokrytykujmy. O czy byki. Rozumiecie, co gadam? I ten mówi, ja jestem przychylny Izraelowi, ale na litość boską, czy ktoś może powiedzieć komuś, kto decyduje o tym lobbingu, żeby to... Nie, idzie sprawa dalej. Zapowiada prorok wyraźnie, że za sprawą, wszystko wskazuje na to z tekstu, za sprawą ataku izraelskiego, zniknie z powierzchni ziemi, dosłownie w ciągu jednej nocy, zniknie z powierzchni ziemi Damaszek. Jedno z najstarszych, jeżeli nie najstarsze miasto na świecie, zniknie z powierzchni ziemi, tak? O! ale w odwetowym ataku w Izraelu zginie przynajmniej dwie trzecie ludności. Prorok Izajasz mówi, że że tylu ludzi padnie, ile pada oliwek z drzewa oliwnego przy pierwszym otrząsaniu. Więc ja nie wiem dokładnie, nigdy nie otrząsałem drzewa oliwnego, ale się dowiedziałem od tych, którzy to robią, że jak się normalnie kopnie w to drzewo albo łupnie odpowiednio, tak jak należy to zrobić, rozłożywszy pod tym drzewem płótno, to mniej więcej przy pierwszym uderzeniu spada przynajmniej dwie trzecie tych oliwek, jak to jest właściwy czas. I to jest, wszystko, to jest wszystko opisane w Biblii. Pan Jezus ostatecznie przyjdzie, dlaczego? Żeby resztkę, która zostanie w Izraelu, resztkę Żydów broniących się w Jerozolimie, żeby na końcu na nich wylał swojego ducha. Żeby oni w nim, wracającym na ziemię, rozpoznali tego, którego przebili i on ich wtedy uratuje. I wtedy powie narodom, odstąpcie, a narody powiedzą, nie, kim ty jesteś, żeby ich bronić? On powie, ja jestem jednym z nich, to są moi bracia. Nie chcecie odstąpić? No to właśnie. To, to wtedy widzicie Jezusa, który mówi, sądziłem narody. Gniotłem je i wygniatałem ich krew w wielkiej tłocznik niewybożego. I dlatego mam szatę z plamioną. Kim jest ten, który idzie w, szar, w szkarłatem zmoczonej sukni z bosry? Pamiętacie proroka Izajasza? To jest to. Dlatego, że narody nie będą się chciały cofnąć przed samym Panem Jezusem. W księdze Zachariasza mamy ten pocieszający, a jednocześnie dla Żydów raczej to jest straszny moment. Od jak sobie otworzycie księgę Zachariasza razem ze mną. o o tym Jeden z fragmentów, który o tym mówi, bo niektórzy widzę, tak patrzą na mnie. Rozumiecie, to to nie jest coś, co trzeba wnioskować. Zauważcie, w pewnym momencie Bóg, żeby móc przeprowadzić sąd nad wszystkimi narodami, Pan Jezus, ten, o którym czytamy w 25 rozdziale, zauważcie co mówi, 14 rozdział księgi Zachariasza, drugi werset: Zgromadzę bowiem do bitwy wszystkie narody przeciwko Jerozolimie. Co więcej, zwróćcie uwagę: miasto zostanie zdobyte, domy splądrowane, kobiety zgwałcone, połowa miasta pójdzie do niewoli, a reszta ludu nie będzie wygnana z miasta. Wtedy Jachwe wyruszy i będzie walczył przeciwko tym narodowi. To jest ten moment, kiedy Jezus wraca na ziemię. Mamy opisane Jego lądowanie, że się tak wyrażę, na górze oliwnej, zresztą czwarty werset, Jego nogi staną w tym dniu na górze oliwnej, która leży naprzeciw Jerozu. Pamiętacie, jak Jezus wstępuje do nieba i przychodzą aniołowie, bo ci stoją, apostołowie patrzą i mówią, wow, masz zjawisko, a ci stoją i co się tak patrzycie? Ten, który tak wstąpił do nieba, dokładnie tak samo z nieba wstąpi. I to jest dokładnie, oni mówią dokładnie o tym fragmencie. Jego nogi staną w tym dniu na górze oliwnej, która leży na naprzeciw Jerozolimie, i tak dalej. Góra oliwna się rozpadnie. O, panie, jak wyląduje, to się zaczną poważne zmiany geograficzne. Ale dwunasty rozdział, mówi nam, o, jest jedna z najbardziej e, dla mnie zawsze jedno z najbardziej wzruszających momentów. I, i to bym chciał, żeby również zanim pójdziemy jeszcze dalej, jak powiem coś więcej o polityce, ale jeszcze raz, niech Ci to zostanie w sercu. Rozumiesz? Żeby jak najwięcej Żydów przetrwało do tego momentu, który jest przewidziany przez Pana. 12 rozdział. Dziesiąty werset. Mówi Duch przez proroka Zachariasza, i wyleje na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy ducha łaski i modlitwy. Będą patrzeć, zauważcie, bo to jest dobre tłumaczenie, jest dokładnie tak po hebrajsku, będą patrzeć na mnie, którego przebili. Kto to mówi? To mówi Jezus. Będą patrzeć na mnie, którego przebili. To jest moment, kiedy Żydzi uznają, rozpoznają, powiedzą, to był błąd. Jezus był Mesjaszem. Będą patrzeć na mnie, którego przebili i będą go opłakiwać, jak się opłakuje jedynaka. Będą gorzko płakać nad nim, jak się płacze. Gorzko nad pierworodnym. Wszyscy. I i dlatego jeszcze raz, kochani, jak jak mówimy o polityce, ja wiem, jaka jest polityka. Musimy rozumieć tę dynamikę, że państwo Izrael jako państwo będzie zmierzać do takiej konfrontacji, która wzbudzi nienawiść we wszystkich narodach ziemi. Ale jeszcze raz, pamiętaj, że ludzie, Izraelczycy, Izraelici, Żydzi, jak ich chcesz nazywać, Judejczycy, oni są przeznaczeni do tego, żeby przetrwać, żeby przyjąć Jezusa jako swojego Pana. są przeznaczeni do zbawienia. I zdziwisz się, jeżeli dotrwamy do tego czasu, zdziwisz się, siostro i bracie, jak dotrwamy do, do tego czasu, że, że to się zacznie, a jeszcze raz mówię, się możemy zdziwić, że to się zacznie szybciej niż myślimy. Zdziwisz się, jak się okaże, jak wielu Żydów masz obok siebie w Lublinie. Bo to, że my mamy w Krakowie, to niektórzy mówią, no to wy macie w Krakowie. Się zdziwisz, jak wielu Żydów tutaj m- mieszka. Którzy z różnych powodów nie chcą się przyznać, albo ty ich nie rozpoznajesz. Zobaczysz, jak nagle pewne informacje wyjdą i będą pokazywani palcami. To jest Żyd, to też jest Żyd. I to nie chodzi o pomówienia, to będzie prawda. Wracamy do tego 25 rozdziału Ewangelii Mateusza. Ponieważ druga bardzo istotna rzecz to jest, że Jezus również wobec innych narodów przyznaje się do chrześcijan, jako do braci. Niech ci Bóg broni, siostro i nie niech mnie Bóg broni przed tym, żebym kiedykolwiek miał nie udzielić pomocy komuś, kto jest współwyznawcą, współuczniem naszego naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech nas Bóg broni. Jak rozumiecie, dzisiaj mówimy o pieniądzach. Niech nas Bóg broni przed tym, żebyśmy mieli ich nie rozpoznać. A mówię o tym dlatego, że ich nie rozpoznajemy. Mówię o tym dlatego, że ich nie rozpoznajemy. Tych, którzy siedzą w więzieniu, tych, którzy są głodni, tych, którzy... Rozumiecie, jaki jest to dzisiaj problem w XXI wieku, chociażby przez Fundację Open Doors, żeby się dowiedzieć, co się dzieje z prześladowanymi chrześcijanami. Wiedzieliście o tym, że w zeszłym roku, yy, czy dwa lata temu, co zostało chyba ostatecznie policzone, zginęło za wiarę naszych braci i sióstr ponad milion na świecie? Ponad milion. Kapujesz, co by się stało, jakby ktoś wlazł do Polski i wyrżnął milion Polaków? Pamiętajcie, co się stało, jak w Smoleńsku w samolocie zginęło tam ile, sto osób czy ileś? To była straszliwa tragedia, bo to była tragedia. Teraz jest, sobie, jakby zginęło milion Polaków. Milion naszych braci i sióstr ginie na świecie, a my sobie żyjemy w Polsce jak gdyby nigdy nic. Je- jeszcze raz, kapujesz, być może, że ktoś mógł otrzymać ode mnie i od Ciebie pomoc, kto za chwilę znalazł się w niebie, żeby czekać na Twoje i moje przyjście. I mogliśmy mieć przyjaciela i przyjaciółkę i setki tych przyjaciół, czekających na nas w niebie. Zobacz na przykład, co jest powiedziane w liście do hebrajczyków. Z 13 rozdziału. Trzeci werset. Paweł przypomina Żydom. Jest list do hebrajczyków w pierwszej kolejności. Ale wraz z nimi, bo to są nawróceni Żydzi całym Kościołowi. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście byli razem z nimi więzieni i o prześladowanych jako ci, którzy też jesteście w tym samym ciele. Pytam się ciebie, bo my często mówimy o tym wersecie Hebrajczyków 13.3. W Krakowie, w naszych kościołach domowych, to jest w ogóle już wiecie takie hasło stałe. Hebrajczyków 13.3. Niektórzy nawet nie mówią Hebrajczyków 13.3, tylko mówią 13.3, 13.3. Wstaje siedem osób i się modlą o kogoś, kto jest prześladowany w jakimś miejscu. Ale jeszcze raz pozwól, że zadam Ci teraz w kontekście 25 rozdziału siostro i bracie, w kontekście 25 rozdziału Ewangelii Mateusza, pozwól, że zadam Ci pytanie. Pamiętajcie o więźniach, mówi Słowo Boże, jakbyście byli razem z nimi więzieni. Jeżeli byś była, czy jeżeli byś był więziony w rosyjskim gułagu, w obozie koncentracyjnym w w Korei Północnej, w obozie muzułmańskim dla chrześcijan w Pakistanie, Pytam się Ciebie, niewątpliwie ważna byłaby dla Ciebie moja modlitwa. Amen? Ale jakie inne byłyby Twoje potrzeby? Zwróćcie uwagę, bo my mówimy o tym zawsze w kontekście modlitwy, ale tu nie jest powiedziane, módlcie się za więźniów tak, jakbyście i Wy byli więzieni. Tu jest powiedziane, pamiętajcie o więźniach, jakbyście razem z nimi byli więzieni. Wczujcie się w ich potrzeby. Rozumiesz, naprawdę jak Jezus przyjdzie, drugi list do Koryntian, on, on będzie miał z nami naprawdę do pogadania. Między innymi w tych kwestiach. No i Ty wiedziałeś, że ja jestem w Tobie. Wiedziałeś, wiedziałem. Nie rozważałeś przez pół swojego chrześcijańskiego życia, jak cudowne jest króleckie DNA, które nosisz i jak fantastyczna jest Chrystusowa tożsamość, która się stała Twoja? No rozważałem, Panie Jezu. I nie rozważyłeś tego, że w Twoich braciach i siostrach było to samo? Teraz drugi do Koryntian, razem ze mną, 5 rozdział, 10 werset. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za to, co czynił w ciele, według tego, co czynił, czy dobro, czy zło. To nie jest sąd, w ramach którego możesz pójść do piekła. To jest Trybunał Chrystusowy, to nie jest sąd Białego Tronu. To jest inny sąd, to jest sąd, który nas się tyczy w okolicach sądu nad narodami, kiedy Pan Jezus będzie wracał na ziemię. Rozumiesz? Ale to jest to, Pan Jezus musi stanąć przed Tobą i powiedzieć Ci, z łaską jesteś zbawiona, czy zbawiony przez wiarę. To jest wszystko gra, fantastycznie. To jest fundament, który został w Tobie za, założony. To jest góra syjon, co się nie porusza. Nikt jej nie może z Ciebie wyrwać, ale Twoim zadaniem było na tym fundamencie budować. Co Ci się udało zbudować? Zobaczcie pierwszy do Koryntian, bo Paweł do Koryntian, w których kochał, ale którzy byli też trochę, wiecie, charyzmatycznie oszalali, on im czasem o tym przypominał. Mówi, ej, ale konkret. Pierwszy do Koryntian, trzeci rozdział, jedenasty werset i dalej. Nikt bowiem nie może położyć innego fundamentu niż ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. Ale czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra z drogich kamieni, z drewna, siana czy ze słomy, dzieło każdego będzie jawne. Dzień ten bowiem, który dzień ten? To jest zawsze dzień powrotu Pana, dzień gniewu. Dzień ten bowiem to pokaże, gdyż przez ogień zostanie objawione i ogień wypróbuje, jakie jest dzieło każdego. Możesz sobie wmawiać długo i szczęśliwie, że rzeczy, które nazywasz chrześcijańskimi hasłami i masz parę cytatów z Biblii, które potwierdzają, że je robisz i okej, okay, super, Możesz się możesz utwierdzać, to jest fantastyczna budowla, którą buduje. Jeżeli to jest religijny badziew, to to może być fantastyczna budowla, ale zrobiona z drewna. Przyjdzie ogień, w którym ty nie skończysz, ale twoje durnie wybudowane dzieło skończy. Jeżeli czyjeś dzieło, 14 deset, budowane na tym fundamencie przetrwa, ten otrzyma zapłatę. Jeżeli zaś czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie szkodę. Zwróćcie uwagę, lecz on sam będzie zbawiony. Tak jednak, jakby przez ogień wyjdzie goły z drugiej strony, z samym tylko fundamentem i się okaże, że nic nie zbudował. A całe życie się trudził nad religijną konstrukcją. Z drewna, ze słomy i ze śmieci. Z jednym z aspektów naszej polityki, naszego wpływu na politykę, polityka jest tym, co ustanawia kierunek, w ramach którego podąża dany naród czy dane państwo musi być związane z tymi dwiema rzeczami. Z tym, jak ludzie w naszym kraju, nawet jak się nie nawrócą, jaki będą mieli praktyczny, osobisty stosunek do Żydów, jeszcze raz powtarzam, nie do państwa Izrael, ale do Żydów i do biblijnie wierzących naszych braci i sióstr. Jeżeli my im dajemy, ludziom z tego świata, powód do tego, żeby nas nienawidzili, to naprawdę jedyne, co nam się należy, to sąd Boży, który musi się zacząć od domu Bożego. Chciałbym powiedzieć amen, ale co będę gadał? Amen i przecież wszyscy się ze mną zgadzają. Zobaczcie, 1 Piotra, drugi rozdział. 19 werset. To bowiem podoba się Bogu, jeżeli ktoś znosi smutki ze względu na sumienie wobec Boga, cierpiąc niewinnie. Bo cóż to za chwała, jeżeli grzesząc cierpliwie znosicie, choćby was i pięściami bito? Jak ci się należy, to nie cię leją. To jest to, co mówi Piotr. Lecz jeśli dobrze czynicie i znosicie cierpienia, to podoba się Bogu. Czyli kiedy cierpicie niewinnie. Do tego bowiem jesteście powołani, bo i Chrystus cierpiał za nas, zostawiając nam przykład, abyście szli w Jego ślady, który grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie znaleziono podstępu. Który, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, ale powierzył sprawę temu, który sądzi sprawiedliwie. On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, żyli dla sprawiedliwości. Przez jego rany zostaliście bowiem uzdrowieni. To jest to. Jeżeli cię nawet prześladują... Bo, bo, bo wierzysz w Jezusa stałego, bo chcesz wierzyć tylko i wyłącznie Słowem Bożemu w Biblii zawartemu, która do ciebie przemawia i chcesz być temu wszystkiemu posłuszna czy posłuszne. Jak, jak cię z tego powodu atakują, nie dawaj im żadnego innego powodu. Bile mówi wyraźnie, żeby widząc wasze dobre uczynki chwalili Ojca, który jest w niebie. Czyje wasze? Was, uczniów. Niewierzący, żeby chwalili Ojca, który jest w niebie. To jest nasze zadanie, to jest nasz udział w polityce. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. W Księdze Objawienia i tu już skończymy, bo jest 17.2, ale to są dość ważne rzeczy. W Księdze Objawienia mamy powiedziane o czymś, co najczęściej nie jest niestety głoszone jako grzechy społeczne, a to są grzechy społeczne, to nie są grzechy pojedynczych ludzi. To, oczywiście pojedynczy ludzie się w nie angażują. To jest dziewiąty rozdział Księgi Objawienia jest powiedziana, jest, jest mowa o, o trzech plagach, które zabiły trzecią część ludzi na ziemi. No to nie jest cała jeszcze historia w Księdze Objawienia, ale takie rzeczy się dzieją. I teraz zauważcie, co się dzieje. Są wymienione, niektórzy liczą, że sześć, ja liczę, że pięć, ale no niech będzie. Parę grzechów jest wymienionych, społecznych, na które myślę, że powinniśmy być wrażliwi i na, nie, nasz wpływ na politykę powinien poprzez modlitwę atakować te zjawiska. To jest dziewiąty rozdział Księgi Objawienia, wersety 20 i 21. A jest mowa o tych plagach, że tam trzecia część ludzkości zginęła i coś tam. I Słowo Boże przekazane Janowi ze zdziwieniem stwierdza, a pozostali ludzie, którzy nie zostali zabici przez te plagi, nie pokutowali od uczynków swoich rąk. One się utwierdzili w tych rzeczach, którym zaufali. Co to są za rzeczy? Pierwsza rzecz to jest religia. Jak skarakteryzowana? Zobaczcie. Nie pokutowali od uczynków swoich rąk tak, żeby już więcej nie oddawać pogłonu demonom i bożkom złotym, srebrnym, miedzianym, kamiennym i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć a nie chodzić. To jest jeden z tych fragmentów Biblii, który mówi wyraźnie, że oddawanie czci demonom jest zawsze związane z czymś, co wygląda na chlubną religię, która ma tylko złote figurki. Albo srebrne, albo jakieś obrazy itd. i tak dalej. Już nawet nie mówią o religii katolickiej, ale wiecie, na przykład zauważcie, jak się rozpleniła moda na sadzanie buddy w niektórych domach dzisiaj. Ja się czasem pytam, mówię, ale po, po, po co ci jest ten demon tutaj potrzebny? Jaki demon? To jest Budda. No okej, okay, niech będzie, że to jest Buddha. No, no ale mi chodzi o tą figurkę tutaj kamienną No bo wiesz, bo to jest takie Co niektórzy uczciwi Powiedzą ci wprost, bo szczęście przynosi hmm? nie, nie byliście U kogoś w firmie, w domu prywatnym U profesjonalnie Biblii wierzącego chrześcijanina Któremu jednak jakiś niewierzący przyniósł obrazek Żyda, który liczy Złote pieniądze i ma dalej ten obrazek na ścianie. Dlaczego? Eee, bo to jest tylko prezent. Ale to jest takie, wiesz, Bogu świeczkę, diabłu ogali. A nuż ten obraz przynosi szczęście. Nie ma co zapeszyć. A jak przynosi dla tego, co wiesza, a temu, co wywala, nie przynosi szczęścia, a wręcz przynosi nieszczęście, a już to nie ma co go ruszać. Rozumiecie? Naprawdę znam ewangelicznie wierzących chrześcijan, którzy mają takie jajca na ścianie. W pokoju dziennym, gościnnym wywieszone. Cię pytam, co to jest? Nie, ale to nie jest. Nie, no ty, ale to rozumiesz, że to się niczym nie różni od Matki Boskiej Częstochowskiej. No przestań. To jest Żyd. My też jesteśmy Żydami, no mi cała historia. Naprawdę. Na to mhm. ja jest dokładnie ten Żyd, co liczy pieniądz złoty, to jest dla ciebie, ma bardzo głębokie zrozumienie, po prostu fantastyczna sztuka. Renoir. No weź. Też widzę, że to na Kazimierzu mój znajomy namalował. Przestań. Oddawanie pokłonu demonom i bożkom złotym, srebrnym, miedzianym i tak dalej. To jest pierwsza rzecz, to jest religia. Teraz, kochani, są jeszcze cztery. I tutaj, ze względu na pewne nieporozumienia, wybaczcie, to będą znowu e, kontrowersyjne rzeczy. Naprawdę mamy parno, jest już grubo po piątej. Wyląduję, tylko powiem, co to jest. Bo niektórzy się szokują naprawdę, tym, co teraz powiem. Jest powiedziane, że również nie pokutowali od czterech grzechów, które według mnie są grzechami społecznymi. To, to są zagrzeby I nie pokutowali od swoich morderstw? Dosyć jasna sprawa. Czy nie? Jak inaczej nazwać, jak inaczej nazwać sytuację, w której ostatnio dostaję informację, że wyciekają dokumenty pewnych organizacji o charakterze ponoć dobroczynnym amerykańskim, które zajmują się aborcją, które w tym momencie lobują o stworzenie opóźnionej postporodowej aborcji. Pytam się, czego? Chodzi o to, żeby dziecko się urodziło i żeby kiedy się urodzi, można je było zbadać poza łonem matki, ale żeby o, matka była poinformowana, że dziecko jest abortowane. A ono nie jest. Ono jest przyjęte na ten świat. Czeka po co, żeby sprawdzić, które jego organy można sprzedać. I wtedy jest, rozumiecie, jest żniwą organów, po prostu jest harvest. I teraz chodzi o to, że prawo ma pozwolić na to postporodowe aborcjum. Co? No, wiecie, i, 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 niedawno ktoś mi pokazywał dokumenty, które straciły klauzulę top secret i po prostu wyciekł, no nawet nie to, że ktoś je wynalazł jakieś wiecie w Wiki, coś tam, tylko po prostu rząd Stanów Zjednoczonych je udostępnił. O tym, że w 60, pod koniec nawet chyba nie 60, tylko 50 lat zarażali syfilisem i rzeżączką yy, Kilka tysięcy czy kilkanaście tysięcy osób, bodaj w Boliwii, w tym dzieci, i nie informując ich o tych, zach- dorosłych zwłaszcza, zachęcali do rozprzestrzeniania tej, tej choroby, żeby obser- że coś, nie wiem, coś rząd Stanów Zjednoczonych chciał zaobserwować. Rozumiecie, czym się to skończyło? To był pogrom, bo nikt tam nikogo nie leczył. Sypilis i żarzączka. Chy- chyba, no na pewno jeszcze jakaś druga choroba weneryczna. I zarażali tym małe dzieci, które przyszły na świat. Dostały, yy, dostały... I teraz rząd Stanów Zjednoczonych, jak to wyszło, oni to upubliczili. ok, to już nie jest to secret. I rozumiecie, opublikowali przeprosiny, że no, przepraszamy, to tak, to tak wyszło. No Zginęło parę tysięcy osób, no, no zdarzało się. Morderstwa, pierwsza rzecz. Ale my nie możemy obok tego przechodzić obojętnie. Po prostu nie, 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 nie chodzi mi o robienie jakichś nie wiadomo jakichś szałów, ale to jest rzecz, którą my na politykę wpływamy najpierw modlitwą, a na modlitwie Duch Święty nam mówi, jeżeli mamy podjąć jakieś działanie. Jasne to jest? Ja nie mówię, że teraz jedź i podpal klinikę antyaborcyjną czy co tam, ale modl się i atakuj, bo za tym po prostu za tym stoją konkretne demony. To, jest, to są inne rodzaje, yy, bo na początku jest powiedziane, że że to jest oddawanie czci demonom, i ono polega na kłanianiu się figurą, potem na morderstwach. Uważajcie, następna rzecz, bezpowiedziane nie pokutowali od swoich morderstw ani od swoich czarów. Jak ja nie cierpię tego tłumaczenia! Jaki to jest nonsens! Wiecie jakie tutaj po grecku pojawia się słowo? Farmakeja. Farmakeja. To jest, to jest dokładnie to, co po polsku mówimy, farmacja. Tylko tyle, że teraz nie, żeby nie było, że teraz grzechem społecznym są apteki. Ej. Spokojnie. Uważacie, farmakeja jest formą magii, tak była rozumiana w starożytnym, w starożytnej Grecji, Mezopotamii, Rzymie, w starożytnym Izraelu sobie otworzycie.. Zobaczcie rozdział. Zobaczycie, bo tego jest więcej, ale nie, nie mamy czasu. I Izajasza, 47 rozdział. Yy, I tam jest bardzo interesujący podział, bo teraz o to mi chodzi, że zrozumieć, co to jest farmakeja. 47 rozdział, 9 werset. Tam prorok Izajasz mówi coś takiego. Obie te rzeczy spadną na ciebie nagle w jednym dniu. Bezdzietność i wdowieństwo. A więc spadną dwie kary, tak? Będziesz bezpłodna i zginie twój mąż. To tam, okej, za co? W pełni spadną na ciebie, uważajcie, z powodu mnóstwa twoich guseł i z powodu twoich licznych czarów. Widzicie różnicę? Teraz mnie to denerwuje, że no widać, że jest jakaś różnica, ale na czym ona polega? Otóż starożytni rozróżniali dwie formy magii. Jedna z z tych magii była magią wiedźmińską, czy wiedźmową, nie wiem jak to powiedzieć. Wiedźmy się zajmują tworzeniem wywarów, naparów, zasadniczo trucizn, które w odpowiednio małej ilości do organizmu mogą uzdrowić ten organizm, bo zabiją jakieś zarazki czy tam inne rzeczy. W odpowiednio dużej ilości po prostu zabiją cały organizm. I to jest farmakeja. Farmakeja to jest magia, która się posługuje eliksirami, wywarami, naparami, ale zasadniczo posługuje się truciznami. I jej filozofia brzmi, czy chcesz uzdrowić, czy chcesz zabić, wszystkiego dokonuj trucizną. Jeżeli chcesz uzdrowić, to zlokalizuj, co jest przyczyną problemu i zabij to coś, co powoduje chorobę. Zauważcie, że już sama ta filozofia sugeruje, że zawsze musi być jakiś wróg do zabicia, a może niekoniecznie jest. Nie wiem, ja się na tym nie znam. Ale jeszcze raz, myślę, że nie przede wszystkim chodzi tutaj o wykorzystanie leków, substancji, jednak jakoś tam leczących, co chodzi o wykorzystanie masowe, coraz bardziej masowe narkotyków. Zwróćcie uwagę, że w wielu językach, w odróżnieniu od języka polskiego, na przykład w języku angielskim, musisz sprecyzować, kiedy powiesz drugs, czy chodzi ci o narkotyki, czy o leki, bo tam chodzi o substancje, które są wynikiem działania, jakichś działań farmakologicznych, farmaceutycznych, nie wiem, bo to są dwie różne dziedziny. Zauważcie, jak w wielu miejscach symbolem farmacji, która się często nie nazywała właśnie apteką wielką, jest pharmacy, po prostu, jest kaduceusz. I trzeba go odróżnić od laski asklepiosa. To jedna i druga rzecz, dlatego jest często mieszana przez ludzi, że tam jest wąż. Ale zauważcie, kaduceusz ma dwa węże zwinięte na lasce, a laska Asklepiosa to jest jeden wąż. Ok? Ale jak sobie prześledzicie, co to są za bogowie, ten Asklepios i drugi, który, bo laskę, laskę yy, tą, tego kaduceusza dostał. Kto dostał? Merkury dostał. Od kogo? Jak jesteśmy w kontekście księgi objawienia, od Apolla. A ten zawodnik się pojawia w księdze objawienia, pamiętacie? Pojawia się Apolion, to jest dokładnie to samobójstwo. Więc, ale nie będziemy teraz tego, tego roz, rozwijać. Myślę, że chodzi o posługiwanie się narkotykami na, na powszechną skalę i posługiwanie się truciznami także poza kontekstem głównie poza kontekstem farmaceutycznym o wprowadzanie skażonych związków i że ludzie po prostu się od tego nie odwrócą i nie będą pokutować wszędzie do jedzenia, do wody, w powietrze, wszędzie Wiecie? My, my mamy w duchu to rozeznawać mamy w duchu atakować zwierzchności, które za tym stoją trzecia rzecz nie pokotowali od swoich morderstw, ani od swoich czarów. Te czary tutaj, pamiętajcie, to jest farmakeja. To nie jest magia. Mageja to jest drugi rodzaj magii, który polega na komunikowaniu się z demonami przez y, zaklęcia. Jasne to jest, przez inkantacje, różne tego typu, typu rzeczy. Farmakeja zajmuje się substancjami, eliksirami itd. Trzecia tutaj rzecz w tym 21 wersecie, że nie odwrócą się od swojego nierządu. To jest bardzo interesuje nawet nie będę tego rozwijał. W języku greckim, ten nierząd, to jest słowo, które brzmi porneja. Nie odwrócą się od tego, co się będzie nazywało porneia. To nie jest tylko kwestia porneja, to nie jest tylko kwestia tego, że ktoś się podejmuje czynów nierządnych, a, ale że zakaża obrazem tych czynów nierządnych innych, kiedy je robi publicznie. Tak? Prostytucja sakralna, tak zwana, w świątyniach, ona się często odbywała tak, że te stosunki seksualne były publicznie odbywane. One miały celowo zachęcać innych do korzystania z, z tej prostytucji sakralnej. Czym to się różni od pokazywania tych aktów nierządnych w internecie przy pomocy filmów porno? Rozumiecie? Ktoś, kto nazwał porno porno, wiedział do czego pije nie ma żadnego innego źródło słowu, żadnej innej etymologii tam tylko dokładnie ta, porneja to jest nierząt, bo niektórzy to tłumaczą jako przeteczeństwo i ostatnie, 21 werset to jest, że ludzie nie odwrócą się od swoich kradzieży i yy, my po polsku mamy tu niejasność ponieważ nie odwrócą się od aktów kradzieży to nie o to chodzi ale nie odwrócą się, nie będą chcieli pokutować od tego, co zyskają przez kradzież Mamy na świecie mnóstwo narodów, które są odpowiedzialne. Znaczy mają dobra u siebie, albo miały możliwość rozwinięcia się przez to, co ukradły u innych. Polska też padła, nie wiem ile Polska się nakradła po drodze, ale w ciągu ostatnich paru dziesięciu lat z Polski raczej wiele ukradziono. Na przykład mamy bardzo dobrego, znajomego, zaprzyjaźnionego geologa, geosejsmologa, który mówi wprost, że Polska miała potężne, jak na Polskie, dość duże złoża uranu, ale mówi, że wszystkie zostały wywiezione jeszcze w czasach Związku Sowieckiego. Cały uran polski został, został wywieziony. To jest jeden z przykładów. tak? Oni z tego mają teraz bomby atomowe i różne historie. Jakie mają korzyści, to mają. Chodzi mi o to, że nie wiem, co my byśmy mieli. Może elektrownie atomowe otworzyć? Nie wiem. Chodzi o to, że mieliśmy to tu w ramach granic, które pan Temu narodowi wyznaczył, bo Biblia mówi wyraźnie, że narody mają swoje wyznaczone miejsce na ziemi i granice dla swoich terytoriów. Nawet, rozumiecie, wojny między narodami o jakieś terytoria są bezsensowne, naród ma rozeznać swoje miejsce na ziemi i tyle ma go pilnować, to jest jego część, ma je uprawiać, nie ma się rzucać na innych. Bo to jest z góry przez Pana przewidziane. Ktokolwiek łamie te zasady, będzie musiał odpowiedzieć. I dlatego, wiecie, jedna z rzeczy, która jak się nawróciłem biblijnie, jedna z rzeczy, która przestała mi się podobać. Mimo, że kto z, nas, z was zna trochę moją historię, to wie, jak ja szanuję na przykład, polskich żołnierzy i do dzisiaj za, za, za absolutny zaszczyt uważam, że jak wielu żołnierzy cały czas chce pracować ze mną, jak wielu się nawraca dalej, to, to się potem dzieje, ale nie cierpię w ramach tej naszej historii, wiecie, nie cierpię tej koncepcji, pod tytułem Za waszą i naszą wolność, w ramach której polscy żołnierze jadą gdzieś, żeby walczyć w nie naszych wojnach, wcale nie o niczyją wolność, ale pod tym hasłem walczą o cudze interesy. Wiecie, jest jeden z elementów, jak mówimy o polityce. Nie interesuje mnie, kto rządzi, ale moim zadaniem jest dotarcie do rządzących, tych, którzy mogą o tym zdecydować, żeby ich odwieść od myśli, że nasi żołnierze powinni brać udział w jakiejś misji w Afganistanie. Co nam Afganistan zawinił? To wiecie o co mi idzie, bo mamy się modlić o to, co nam zawinił Afganistan. Czy ci ludzie, te te wszystkie wojska, które tam stacjonują, naprawdę walczą z Talibami? Czy z czymś? A może oni chcą mieć Talibany? Kapujecie, ktoś nas tam zaprosił, tamten naród nas zaprosił, żebyśmy im pomagali, jakoś o tym nie słyszałem. Iran nas teraz zaprosił, żebyśmy ich atakowali, mamy jakiś problem z Iranem? No wiecie, że nawet w czasach komunizmu mieliśmy cały czas dobre układy z Iranem na podstawie jakiejś umowy jeszcze sprzed II wojny światowej i oni nigdy się z tego nie wycofali. Nawet jak jak za czasów komuny, jak jak myśmy tutaj mieli hitlerowców na miejscu, to Iran się z tego nie wycofał, bo nie widział takiej potrzeby. Nadal rozpoznawał Polskę. I, I my teraz organizujemy jakąś konferencję w tym kraju, że będziemy nagle atakować Iran z kimś. Jeszcze raz, moje pytanie brzmi, gdzie są chrześcijanie? teraz. Dlaczego nie stajemy? Dlaczego nie słyszę o tym, że że są czuwania po zborach wszędzie w całej Polsce, żeby się modlić o to, żeby ten naród został uwolniony od tej zwierzchności, która nas pcha do takich wojen. I i naszych mężczyzn, nasze kobiety, którzy którzy są wszyscy w armii, pcha w, w tego typu sytuacje. Wiesz, o co mi idzie? Mamy odpowiedzialność. Jedna z rzeczy, z których nas Pan rozliczy jako swoich uczniów. Kiedy wróci na ziemię, przez te parę czterdzieści 40, 40 do 45 dni, kiedy będzie sądzić narody, jedna z rzeczy, którą będzie sądził, to będzie na ile myśmy wpłynęli na naród, który był nam dany pod naszą odpowiedzialność, na ile myśmy ten naród założyli w imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego. Istnieje wiele innych zagadnień związanych z polityką, ale to jest podstawa. Sąd narodów. Czy nam się uda przygotować ten naród, żeby przez sąd przeszedł? i wszedł, nawet jeżeli będzie się składać z niewierzących ludzi, żeby wszedł do Królestwa. Jako naród może i pogański, ale w oczach Pana pana na tyle sprawiedliwy, że wolno go do Królestwa Tysiącletniego wpuścić. Amen? Niech to zostanie jako pokarm dla naszej duszy, dla naszych umysłów i naszych serc. I jakieś decyzje dzisiaj jeszcze siostro i bracie podejmie, W związku z jakimkolwiek tematem,
0: o którym dzisiaj mówiłem, bo nie było żadnego błahego. Do jutra.